0: Willkommen beim Fernsehsessel. Schnappt euch ein kühles Getränk und den Snack eurer Wahl. Nehmt Platz, macht es euch schön bequem. Viel Spaß mit Marco, Fabian, Nenad und Kit. Viel Spaß im Fernsehsessel.
1: Der horror Oktober, Schocktober, spooky Oktober wie auch immer, ist vorbei. Und wir, der Fabian und ich, werden heute ein bisschen Revue passieren lassen. Das sagt man jo. so, ne? Fabian? Ja, ich glaube. Wir haben noch nicht genug vom Horrorfilm und haben uns noch ein paar Sachen rausgesucht, die ziemlich aktuell sind, die ein bisschen altär sind, vergessen sind, wie auch immer. Wir sprechen wieder über... Horrorfilme in unserer Folge ah, 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 ah.
0: drei. So sieht's aus. Ja. Sehr ich gut. bin gerade noch dabei zu überlegen, ob man aus November auch irgendwie so ein. so wie Schock Horror Oktober machen kann. Aber mir fällt absolut nichts ein, was irgendwie November Nee.
1: Ich weiß, bei, bei FIFA, bei dem Computerspiel, da es ja den Movember oder so, ne? Dann, äh, also, äh, angelehnt an irgendwie Mustache, also Ach, das ist da, wo man sich
0: rasieren darf, oder? ja. Ja. Das... ja. Aber die
1: F- Filme mit, mit Bart zum Beispiel könnte man machen, mit Schnurrbart.
0: Nee, ich will ja, ich will ja das Ganze aufs Horrorgenre also, ne, das, Ach so. Wir, wir brauchen keinen Horror-Oktober, wir machen auch, im um, Non-November äh, gucken wir Horrorfilme mit Nonnen an. The Nan. Zum Beispiel. Oder irgendwas äh, läuft, glaube ich, aktuell auch im Kino. Zumindest habe ich da äh, neulich einen Trailer gesehen und der lief dann in der Sneak, glaube ich, letzte Woche auch irgendwas mit einer Nonne und Satan im weitesten Sinne. Ja, bietet
1: sich ja an Nonnen Horror. und Satan Horrorfilm. Warum auch
0: nicht? Ja, aber das Schlimme ist, ich bin mittlerweile von so Trailer nicht mehr so abgetan wie früher. Also ich glaube, du hast mich da schon so ein bisschen versaut. Früher war ich, als Sehr ich sch- noch ein rechtschaffender junger Mann war und Horrorfilme gemieden habe und gesagt habe, nein, ohne mich. Ähm, und jetzt gucke ich mir hier Horrorfilme an. Alleine. Und manchmal sogar im Dunkeln. Und kann danach tatsächlich dann auch schlafen. Das hätte ich nicht gedacht.
1: Und damit habe ich echt, ehrlich gesagt, wenig Probleme danach zu schlafen, glaube ich. Wie gesagt, ich hatte einmal dieses im Urlauberlebnis, da hatte ich dann doch schon ein bisschen meine Probleme, glaube ich. Ähm, So in so einem Holzhaus und dann mitten in der Nacht habe ich noch einen Horrorfilm geguckt und dann hat alles so geknackt, weil Holz arbeitet ja auch. Das war schon interessante Erfahrung, aber so,
0: wenn ich jetzt zu Hause bin, geht das eigentlich. Ich habe mich ja damals auch tatsächlich beworben für dieses einsamste Filmfestival ja. aller Zeiten. Ich weiß schon gerne, wann das, wann das war, 2021, Frühjahr 2021. Ich glaube 2021. Wo er auch irgendwie so auf so einer Insel, die quasi nur aus einem Leuchtturm bestand und da guckt man sich dann Filme an. Wo ich mir dann nachhin auch gedacht habe, also wenn ich mir vorstelle, da wären dann auch irgendwie so Horrorfilme dabei gewesen und du guckst da an, du bist einfach alleine auf einer Insel und einem Leuchtturm, wo dann die ganze Nacht irgendwie das Meer ging, gegen den Turm schlägt oder gegen die Klippen schlägt. Also, ich glaube, das war nicht so gut durch... Ich meine, natürlich habe ich es ja nicht bekommen. Spoiler. <lacht> ähm, aber wenn ich mir dann sowas wie... Gut, der Lighthouse geht ja noch. Das ist ja nicht wirklich gruselig. Aber wenn ich mir dann so ein... Ja, keine Ahnung. Da, da reicht vielleicht dann auch mal so, so ein gar nicht so gruseliger Horrorfilm, wenn dann noch so die Isolation dazu kommt und ja, man sich eh ja, bei, ne, bei allem irgendwie zweimal umdreht. So was, was, was hat er so geknarrt? Warum... Äh, das, schlagen die Wellen jetzt in so einem komischen Rhythmus dagegen, kommt jetzt hier gleich so weiß ich nicht, der Boogie-Mann. Und dann hätte ich wahrscheinlich richtig schiss in der mhm. Buchs gehabt. Mhm. Heutzutage ist es natürlich was ganz anderes, weil jetzt bin ich abgehärtet und würde da locker vier Wochen durchhalten und mir nur irgendwelche komischen geisteskranken Horrorfilme angucken. Oder Slasher oder ich habe witzigerweise, hast du den Trailer für Heidi gesehen, für den neuen Heidi-Film schon?
1: Mad Heidi, ja. ja. Das
0: ist ja auch, also
1: Ich habe hab jetzt, äh, habe vorhin meine E-Mails gecheckt. Ich habe hab eine Einladung zu den, <lacht> äh, zu der Dings, äh, äh, ja, was ist das? Die erste, erste Veröffentlichung am, am, am Freitag findet die statt. Aber ich, ich werde da, glaube ich, nicht hinfahren. Also, ich weiß nicht, ob ich den Film gut finden werde oder so, ich werde mir den bestimmt angucken zu Hause, aber ich werde den jetzt nicht äh, zu Premiere fahren, nein.
0: Weil der lief jetzt auch schon ein paar Mal die Vorschau und ich, also, ach so, also im Kino, ich, der läuft offensichtlich dann bei uns im Kino, wo ich bin auch schon, also ja. immer mal so dachte am Anfang so, ja, das ist eigentlich schon, glaube ich, ganz witzig und dann äh, gegen Ende mir denke oh, also es ist schon einfach auch wahnsinnig dumm. Ja, es ist jetzt sowas wie Iron Sky. Ist, oder, ist das nicht äh, sogar von den Nachmachern von Iron Sky? Oder, oder irgendwo, ich weiß nicht, die,
1: viele von den Typen sind da bestimmt auch irgendwie mit involviert gewesen, könnte ich mir durchaus vorstellen. Es, es sieht stark danach aus. Ich bin aus. da jetzt noch nicht in die Recherche. Ja. Mhm. Äh, äh, ja. Ja, sieht stark danach aus. Ich werde mir wahrscheinlich andere Sachen angucken, eher im Kino als denen, dann. Ich möchte nicht den deutschen Genrefilm schlecht reden, um Gottes Willen, aber das ist dann immer so, Splatter ist nicht so, nicht hundertprozentig meins. So. Weil es soll wohl eher in die Richtung splatterige Richtung, ja Ja, also ich
0: bin es wurden viele äh, Oberkörper äh, geöffnet im Trailer also, und Unterkörper und sämtliche Körperregionen <lacht> wurden äh, blutleer <lacht> zurückgelassen und gesprengt und geteilt. Sehr und gut. Mhm. So, so wie es sein mhm. muss. Aktuell geht ja auch dieser äh,
1: Terrifier, äh, Terrifier, Terrifier, ja doch mhm. so sagt man das, äh, Hype um mit dem Clown. Ähm, Teil 2 Ist ja schon international mehr oder weniger erschienen. Und Teil 1 gibt es ja bei uns. Also Teil 1 ist auch regelmäßig gerade irgendwie in diesen Amazon-Charts und hast du nicht gesehen. Und Teil 2 soll wohl, habe ich heute gelesen, einen Kinostart auch bekommen. Und auch uncut angeblich. Also äh, ja, das sind aber zum Beispiel auch zwei Filme, die ich mir nie angucken werde, einfach. Ja. Einfach weil ein Clown. Ich,
0: also bei, das das hört sich ja so donner, aber bei Clowns bin ich auch irgendwie immer noch ein bisschen vorsichtig. Ja, ich bin komplett raus. Also, ich habe
1: so eine. Ähm, ich möchte nicht sagen, dass ich Angst habe vor Clowns. Also, Angst ist ja immer so ein großes Wort. Aber ich habe einen sehr. Ich habe einen nötigen Respekt gegenüber Clowns. Ja, so Unbehagen. Und ich irgendwie. glaube, wenn mir. Ja, das ist sehen auf jeden halt so Fall. Ich glaube, wenn mich da mal nachts einer um eine Ecke kommen würde, ich glaube, ich würde den auch ein paar reinballern.
0: Ja, überleg einfach. mal vor ein paar Jahren, wo diese killer clown Frank dann irgendwie. Voll also, Da, da denke ich mir auch, ich weiß, was, was machst du damit?
1: Also, ich weiß nicht. Ich wegsmashed, um mal, nochmal das Jugendwort des Jahres
0: aufzugreifen. Aber also in dem Kontext wegsmashen, also. Wieso was, wie, wie,
1: was, ich, was hat denn Sma- Smashen verstehe ich ja so wegballern. Nee, ja, ja, schon weg. <lacht> Aber anders. Also anders wegballern. Wie? Ach, ist das ach, ach, Den, ach, die den, den Schu- Beischlaf Mensch.
0: vollführen. Oh. Also, so könntest du auch ja, ähnlich wie, wie Netflix Ähnlich
1: wie Netflix ein Chill, was ich auch äh, nicht verstanden habe. <lacht> Und das auch schon mal auf Arbeit dann einfach gesagt habe oder so. Also, ich, ja. ja. Äh, ja, ja, wir sind ja schon ein bisschen älter, also ich mehr als du und Kit noch mal deutlich viel weiter weg als wir alle deutlichst. Ja. Ähm, deutlichst. Ja. Ähm, da dürfen wir auch mal so Jugendwörter anderweitig benutzen. Sch- ja apropos Smashen, ich, hab, ich bereite gerade für unser Fußballverein einen Quiz vor, mhm. ein, nee, eine Tombola vor, äh, zur Weihnachtsfeier. Und da gibt es so tolle Preise, wie zum Beispiel ein iPad. Ja, Aber das ist dann ein Wattepad, in dem ein Ei liegt. Da ich schon einen Mitgliedsantrag ja? stellen. Und wir haben ähm, deswegen Smash, wir haben einen, einen jungen Fußballer, der re- recht untriebig ist. Um, der wird wahrscheinlich eine Kinderüberraschung gewinnen. Das ist dann ein Kondom mit Loch. <lacht> <lacht> ja. Okay, so viel dazu. Um, falls ihr mehr davon wissen wollt, dann uh, kommt nicht vorbei zu Weihnachtsfeier, aber dann schreibt es mir. Ich uh, gebe euch noch ein paar Tipps, was ihr für tolle Tombola-Lose
0: uh, verlosen könnt. Für den SV. Wie heißt das?
1: 46 Rose so,
0: S- Das ist SV, ja, bei Möckler. SV 46 Rose, nur. Ja, SV 46 Rose. Ros, 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 wie wir. Wir haben sogar sagen. eine
1: Vereinshymne.
0: Also so ein Song, so ein Lied haben wir. Also habt ihr irgendein mhm. Lied genommen und gesagt, das ist die Vereinzündung oder extra für den Verein? Nein, ah. wir haben einen richtigen, der, der singt dann so,
1: SV46 Rose, ne, wir <lacht> gewinnen sowieso. Ja, aber guck mal. Und irgendwie so ein Quatsch ist ja, das. Ja, was ist Quatsch? Ist da, muss, da muss man
0: dahinter stehen. Also.
1: Ich werde das mal raussuchen. ich werde das mal, ich glaube nicht zu dieser Folge anhängen, aber mal irgendwann werde ich es bestimmt mal anhängen. Einfach so mittendrin <lacht> einfach mal rein, reinschneiden. Zur zu großen, also zu großen
0: fußball folge wo wir dann über.
1: Ja, zum Beispiel. Das, das, ja. Über Hooligans
0: mhm. und Kick It Like Beckham reden. Und das Wunder von Bern. Um die drei Fußballfilme aufzuzählen, mhm. die es gibt. Die wilden Kerle. Oh, wir müssen genau. Oh, ja. oh, 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 jetzt hast mich auch was gebracht. Wenn wir, wenn wir die große äh, Bubenbinschen wilde kerle reihe machen, dann dann ja. live beim SV46 Roseno mit Vereinshymne. Hier habt ihr es zuerst know. gehört. Das machen wir. Spätestens, wenn Teil 7 rauskommt von den Willenkern. Hoffentlich habe ich... Ist das aktuell noch ein Ding? Ich hoffe es nicht. <lacht> Sonst habe ich mich jetzt irgendwie in die Nesseln gesetzt. Mit Jimmy Blue Ochs-Knecht und Wilson Gonzalez. Ja, die waren im sechsten Teil noch dabei. Der sechste Teil ist ja mhm. noch gar nicht so lange her. Das war dann auch so ein Legacy-Sequel mäßig. <lacht> Ach so, okay. das Oder einfach die Beispiel. gleiche Geschichte nochmal erzählt wurde, nur hießen alle so ein bisschen anders. Also statt Leon hieß er Leo. <lacht> ja, das war's. Und dann äh, ist es aber tatsächlich mhm. auch so gewesen, dass dann die alten wilden Kerle auch nochmal aufgetaucht sind. Die sind jetzt irgendwie Piraten oder so. Und haben den Kindern dann <lacht> Wachmachermilch angeboten. Und das war alles ein bisschen weird. Wachmachermilch? Mhm. Das ist auch schon 2016 gewesen. Also, ja. Vermutlich ist das Franchise tot. Nee, ist
1: noch gar nicht so lange her. Den kenne ich dann noch gar nicht tatsächlich.
0: Dann äh, Nachholbedarf.
1: Ja, ja, werden wir noch mal dann bestimmt irgendwann mal <lacht> drüber sprechen. Aber das soll ja heute nicht Thema sein. Wir wollen ja, wollen ja über äh, andere schmutzige Filme sprechen. Eine
0: andere Art des Horrors als die wilden Kerle 6. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> über den echten Horror. Und wir haben gesehen uh, Pearl der aktuell noch keinen deutschen Staat hat, also keinen Termin, meine Hm. ich, ne? Ich
0: glaube noch nicht, ne?
1: deswegen vielleicht ein bisschen schwierig, äh, den zu sehen, aber es gibt Möglichkeiten auch, äh, also der ist ja schon in den USA, glaube ich, mehr oder weniger veröffentlicht, Mhm. Ähm, und den kann man da halt relativ, mit VPN kann man sich das auch gut geben, ähm, ist die Fortsetzung von, nein, nicht die Fortsetzung, ist der der, das Prequel zu X, also jetzt hier die Vorgeschichte von X, den Film von Ty West, der hier auch wieder die Regie geführt hat und zusammen aber mit äh, Mia Goth den das Drehbuch geschrieben hat. Ähm, Yo. Äh, Pearl ist sozusagen, wurde bereits in X angeteast, in dieser Post-Credit-Scene und äh, Spielt ja eine wesentliche Rolle in X. Und ich glaube, X mochten wir beide ja doch sehr, mhm. oder?
0: Ja. Der kam sehr überraschend um, und sehr gut an bei
1: mir. Genau. ne? Also, falls ihr X noch nicht gesehen habt, den kriegt man relativ günstig. Ich habe den jetzt sogar bei, bei Apple, iTunes und bei Amazon. Ge- Gab es ihn jetzt vor kurzem für, für 3,99 zu kaufen? Habe ich äh, gleich erstmal zugeschlagen. Weil das ist so ein Film, wo ich sage, den. Gucke ich definitiv noch mal an. Und jetzt nach Pearl habe ich noch mal deutlich mehr Lust, mir diesen Film noch mal anzugucken. Das ist ein ein Erotik-Slasher, der in den 80er-Jahren spielt oder Ende der 70er-Jahre spielt. Mhm. Und ja, wirklich teilweise mit Konventionen bricht, sie teilweise einhält und äh, einfach wahnsinnig schön aussieht. Und jetzt bei Pearl weiß ich nicht, wie was ich davon wie ich daran sollte. Ich habe hab ein ähnliches Erlebnis erwartet,
0: Fabian, du auch. Gut, also ich ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass es so so, so, so erotisch wird, erotisch erotiklastig ja. wie vielleicht noch ex Ich habe gedacht, dass es auf jeden Fall thematisiert wird, weil d- d- ja. d- also ich sag mal, der der sexuelle Trieb von Pearl ist ja schon in ex mehr oder weniger die Motivation Spoiler, zum Töten. Und das wird in Pearl ja nur so ein bisschen angesprochen mhm. oder gar nicht mal so thematisiert. Da sind es eher andere Faktoren, die sie, die dieses junge Mädchen, diese junge Frau dazu bringen, zu dem zu werden, was sie ist. Ähm, ich habe relativ lange gebraucht, um in den Film reinzukommen, weil für mich gefühlt sehr lange nichts passiert ist, was mich irgendwie interessiert hat. Ich meine, klar, man hat also um das Ganze mal vielleicht einzuordnen, wir befinden uns im Jahr 1918. Ähm, Pearl ist die Tochter von deutschen Immigranten in den USA. Ihr Mhm. Ehemann äh, kämpft an der Front im Ersten Weltkrieg. Und ja, der Vater ist durch einen Schlaganfall oder irgendwas bewegungsunfähig. Mhm. Also ist halt pflegebedürftig, im Rollstuhl kann quasi nichts mehr. Äh, auch nicht sprechen oder sich bewegen. Und Pearl wird quasi von der Mutter sehr getriezt, äh, überall mitzuhelfen und ja, soll halt sie ist typische, nicht ihren Träumen nachgehen, sondern soll arbeiten genau. und das Beste aus ihrer Situation machen. Man merkt dann relativ schnell, dass Pearl vielleicht doch irgendwo so einen kleinen Knacks hat. Ähm, sie <lacht> hat sich mit Alligatoren angefreundet und bringt dem auch gerne Tieropfer zum Füttern von Tieren, die sie nicht wertschätzen oder ihre Kunst nicht wertschätzen, weil sie ist auch in ihrem Kopf eine sehr tolle Tänzerin und was nicht alles. Und so so mehr und mehr beginnt irgendwie Pearl gegen ihre Mutter zu rebellieren und gegen diese Vorschriften, die sie hat. Und ja, dringt immer mehr in diese Rolle, die wir dann in X im Endeffekt kennenlernen. Und diese Reise fand ich teilweise nur sehr semi-interessant. Also es hat mir einfach, es ist mir zu wenig passiert. Ich hatte w- komplett andere Erwartungen, in der ich das dachte, ja, das wird ein Slasher. So hat es für mich auch der, der Trailer oder der Teaser, der damals direkt nach x lief also für mich so prophezeit, ne? jetzt sehen wir halt, wie die junge Pearl angefangen hat, Leute zu töten und das macht sie dann auch den ganzen Film über. Es dauert ziemlich lange, bis dann mal mhm. die Luzi abgeht. Und das äh, mhm. ja, hat mich so ein bisschen gestört. Das Ende hat es dann wieder hingekriegt mit der Kurve, weil du da einfach auch siehst, dass Mia Gott durchaus was drauf hat. Mhm. Alles andere ja, ist eher so ja, nicht unbedingt negativ, aber so ein bisschen belanglos. Also die Begeisterung, die ich bei Ex hatte, als ich den gesehen habe, die hat mir hier auf jeden Fall gefehlt. Also, da wäre es nicht um diese letzten Viertelstunde, 20 Minuten gewesen, wäre der bei mir komplett durchgefallen, der Film. Jo, ich
1: glaube, ich bin da bei dir. Ich fand den auch relativ belanglos. so. Teilweise war ich fasziniert so, von einzelnen Sachen. Aber ob es jetzt der Strohhutmann war oder so zum Beispiel Aber so insgesamt, weil es halt dann doch nur irgendwie eine Art Coming-of-Age-Film war, ohne ohne diese klassische, ohne ein klassischer Coming-of-Age-Film zu sein, weil das muss man, glaube ich, Ty West auch ankreiden. Er nimmt sich ja irgendwie so so Genre-Elemente und bricht die auf oder spielt einfach mit denen. Und das hat er hier meiner Meinung nach auch gemacht. Er hat jetzt wieder so ein Uh, hat, er, hat er vorher noch so diesen, bei X zum Beispiel so diese, diesen, uh, ja so Erotik-Slasher so ein bisschen genommen, hat, hat er sich jetzt hier eher so Coming-of-Age und dann dem Slasher bedient so. Und das finde ich, das hat er ja auch in seiner Ästhetik so, also auch die Bilder waren ja auch sehr farbenfroh und sowas, es sah unwer- also umwerfend aus so, ne also von, von den reinen Bildern her und so, das war schon, schon richtig krass. Mhm. Aber ich muss auch sagen, ich war auch teilweise wirklich sehr gelangweilt. Und das, obwohl der Film ja auch gerade mal irgendwie 90 Minuten ja. geht oder 95 Minuten oder sowas. Also, der hat eine angenehme Länge, so normalerweise. Aber, ja, weiß nicht, halt, so wie du sagst, so die letzten 20 Minuten waren, waren dann knackig, die waren geil. Das war das, was man sich vielleicht so ein bisschen auch erhofft hat. So dieser Ausbruch, der kam dann halt zum Ende, was auch okay ist. Aber ja, weiß nicht. Ein bisschen bisschen enttäuscht auf jeden Fall, auch weil ich halt Ex so gerne mochte und ähm, die Message, die Ex halt irgendwie mitgegeben hat, so dieses, dieses äh, ne, du darfst auch als, als wirklich alte Person irgendwie Liebe mhm. empfinden und auch Liebe haben wollen und auch äh, Sexualität empfinden und sowas, ähm, das hatte ich jetzt hier nicht so stark, dass ich gesagt habe, okay, aber diese Coming of Age Komponente, die war mir dann halt, das war mir dann doch zu, zu Standard einfach, weil dieses Ausbrechen aus dem Eltern heraus, ha- Elternhaus heraus, das ist halt so Standard. So, das ist dann hier so doll eskaliert, das ist eine andere Sache, aber das war jetzt nicht so, das habe ich halt schon trotzdem schon oft gesehen. Das war jetzt nichts Neues für mich. Und Ex hat da hat da irgendwie eine Grenze nochmal aufgemacht oder verschoben oder ja. Ich meine, es ist schwer, ne? Also er hat halt... Er, er, Ty West hängt da jetzt so ein bisschen in sich selber rein, weil er hat halt... Also weil die hängen ja zusammen, diese Filme, das ist halt so, ne? Und automatisch kommst du in diese Vergleichssituation rein, was man ja eigentlich nicht machen sollte. Aber was halt Pearl für mich so ein bisschen geschafft hat, ist, glaube ich, dass ich X, wenn ich den sehe, nochmal ein bisschen mehr wertschätzen kann, glaube ich. Ich glaube, X wird vielleicht sogar nochmal ein bisschen besser. Ob so, für mhm. mich. Wenn ich jetzt Pearl gesehen habe, weiß ich nicht. Das werde ich ich dann sehen. Und ähm, dennoch bin ich gespannt. Er hat ja jetzt auch wieder noch mal irgendwie ein Projekt dann am Start, wie das dann nachher abläuft. Was ja auch wieder mit Mia Mia Goth ist. Und äh, das wollte ich auch noch sagen, Mia Goth ist äh, hervorragend in dieser Rolle. Also das ist, äh, was die da abreißt, ist der Wahnsinn. Also äh, alleine das Schlussbild, wenn das... Bild immer klein, ah Gott, ist das so unangenehm gewesen und so gut und dies hervorragend, also ja. da lasse ich nichts drauf kommen und meiner persönlichen Meinung nach hätte sie durchaus sogar auch eine Nominierung für einen sehr großen Preis verdient ob sie das kriegt, weiß ich nicht dafür ist der Film vielleicht ein bisschen zu sperrig oder so, aber ähm, das war schon ein ganz großes Kino was sie gemacht hat, auf jeden Fall
0: es, sie war auf jeden Fall das Highlight. Und wo ich dir auch richtig, ja. hast du ja. auch schon gesagt, der Look, also wie der Film aussah mit diesem ja. mit diesem Technik-Color im Endeffekt, da sieht man halt, ja. also das wird ja jetzt auch oft gesagt, aber der sieht halt aus wie der Zauberer von Ost. Also in dem Moment, in dem Dorothy mhm. quasi in die, nach Ost geht und, und die Farbe reinströmt, so sieht das ja die ganze Zeit aus. Und dann natürlich auch die Parallelen mit dem, ja. mit, dem mit dem, mit dem, wie heißt es, mit der Vogelscheuche und sowas. Da, da sieht man dann ja, schon, ja, stimmt. dass ja, da so klar. ein bisschen. Ja, dass er sich davon so ein bisschen inspirieren lässt, genauso wie Ex ja von Texas Chainsaw Massacre irgendwie inspiriert wäre, so mhm. vom, vom Grundgerüst her. Das Ding ist halt, hätte man den Film gebraucht, wer hat gesagt, also Ex gesehen hat, oh, jetzt muss ich wissen, wie ist diese alte Frau so geworden, wie sie ist. Mhm. Wahrscheinlich hat das niemand gefragt und ich finde, du merkst halt, dass das Ganze ja, vielleicht alles ein bisschen vorschnell war und überhastet war, weil das, das war ja irgendwie nicht geplant, sondern während Ex gedreht wurde, hatten Mia Goff und T. Wiss die Idee, hey, lass doch das und das noch machen. Genau. Ich meine, das ist das Dreivierteljahr zwischen den zwei Filmen. Von, also Ex kam Anfang des Jahres im Frühjahr und jetzt haben wir Pearl. Also das ist wo ich mir dann denke, genau. ja, dann ist doch schön und gut, wenn du das machen willst und wenn ihr da Interesse habt, diesen Charakter irgendwie weiter zu erkunden und mehr Tiefe zu geben. Und ja, man, vielleicht hat er mit Mia Goth irgendwie seine Muse gefunden und hat gesagt, für, für die hat er die perfekte Rolle. Aber dann, dann nehmt euch doch gerne die Zeit. Also es hat ja niemand gesagt, ich muss jetzt innerhalb von einem halben Jahr direkt das Prequel haben, sondern wenn okay, das Mitte das... nächsten Jahres gekommen wäre und man sich dann irgendwie vielleicht ein bisschen mehr überlegt hätte fürs Skript, nicht einfach nur gesagt hat, ja, wir machen das so und so, wir zeigen die Vorgeschichte. Es hat sich so ein bisschen improvisiert teilweise angefühlt. So, so on the fly. So, oh, komm, jetzt machen wir noch das. Ah, jetzt bringen wir noch diesen Typ vom Kino mit rein, äh, der, der jetzt auch noch eine Rolle hat. Und dann machen wir noch mhm. mit dem mhm. Tanzwettbewerb. Und ah, wir haben am besten noch eine Schwägerin. und ich, Also das, das hat sich dann manchmal so unrund angefühlt. Und ich weiß nicht, das ist natürlich nur Mutmaßung, ob das mit ein bisschen mehr Zeit oder mit mehr Vorbereitung nicht einfach ein, ein runderes Ergebnis gegeben hätte.
1: Ja, kann, kann durchaus möglich sein. Also, könnte ich mir auch gut vorstellen. Und ähm, ja, jetzt war, wurde ja angekündigt, Maxine oder wie mhm. auch, wie möchte man das aussprechen? Ähm, aber
0: ich glaube, darüber ist noch gar nichts bekannt. Also,
1: auch Mia Goth wieder in der Hauptrolle vermutlich. Und der Titel, ja, gut, ne? Das
0: ist ja die, die, das, das Sequel dann zu X. Also, Maxine ist ja Also, sie ist ja Maxine in x <lacht>
1: Ach, ja, na ja, klar. Also mhm. die, die Nein, ist die kommt ja am Ende am
0: Schluss und da wird es nicht drum gehen. Ja,
1: ich hatte den Namen. Ja, ist richtig. Na klar.
0: Also auch mhm. so ein Ding, wo ich mir denke, muss man denn immer alles auserzählen? Also Ex, so wie es endet, ist doch vollkommen in Ordnung. Man passt doch. Also muss ich jetzt unbedingt die, ja. die Reise noch sehen, wie sie zum Pornostar aufstrebt oder was ihre Ambitionen jetzt mittlerweile sind. Weiß ich nicht. Ja, wahrscheinlich <lacht> werde ich mir trotzdem angucken. Weil es mich dann doch irgendwo interessiert und weil... Weil Mia ja. Goff die Sache einfach gut macht und weil sie in der Hinsicht einfach gut zusammenpassen als Regisseur und Schauspielerin ähm, ja, und gezeigt haben, dass das auch irgendwo passt. Von daher würde ich dem wahrscheinlich. Und die sehen halt so fantastisch aus. Also,
1: wie gesagt, ja. beide, sowohl Ex als auch Pearl sieht fantastisch aus. Mia Goff. Ja, ja, inhaltlich war jetzt halt Pearl jetzt nicht die, die Offenbarung, die ich mir nee. vielleicht gewünscht habe. So. Also, wie gesagt, Ex, da lasse ich nichts drauf kommen, den fand ich wirklich bockstark so und ähm, ja, ich habe nicht danach gefragt, ich wollte kein Pearl haben, aber ich nehme es dann halt gerne hin, wenn ich so so einen Film wie X bekomme, so dann, dann erhoffe ich mir natürlich, dass da noch mal was Ähnliches kommt, so Vergleichbares und es ja, wird bei Maxinen halt ähnlich sein, also ich brauche es nicht, aber ich werde es mir definitiv ja. angucken, weil ich irgendwie Bock drauf habe. So. Ja, so, so viel dazu, zu Pearl. Ähm, ich kann nur noch sagen, ich, wenn er jetzt hier hoffentlich bald irgendwann kommt ins Kino und ihr Ex mochtet, ich glaube, dann kann man Pearl auch mal eine Chance geben. Aber das wird, er, er, er fällt ab, so im Vergleich. Also ist äh, kein, kein zweiter Ex, leider. Nee, Nein. leider nicht. Und auch kein
0: Triple Ex. <lacht> vielleicht ist das der große Twist in Maxine. Am Schluss kommt kommt Wind Diesel und Ice Cube. I, Ice Cube. Und dann ja. äh, merkt man, dass das wie bei war das am Ende von Split? Ne, am Ende doch? Ne, nee, wie hieß das? War Split der zweite Teil oder der dritte Teil?
1: Split und dann kam Glass.
0: Back. Oder wie? Ja, das bin ich mir gerade nicht sicher. War, war Split nicht der letzte Teil? Nee, Glass war jetzt der letzte von Shyamalan. Ja, egal. Das ist dann so wie, wie bei Split. Bei daher
1: Samuel L. Jackson dann. Genau, so
0: bei, wo dann auch so völlig random auf einmal die Verbindung zu Unbreakable kommt. Ach so, ja. So wird es dann auch bei Maxine sein. Ja, das
1: war ein Split. Das war ein Split, die äh, Verbindung. Das erste Mal also,
0: so angeteast sozusagen. Hm. So wird es dann auch. Und dann das, das Triple-X-Cinematic-Universe, auf das wir alle gewartet haben.
1: Oh, so ein Triple X-Besprechung, das wäre auch nochmal was, Fabian. Ah,
0: ähm. Das ist leider kein Horror, das kann ich mir nicht angucken. Also fürs für, für <lacht> Horror-Kino lass mich ja begeistern, aber für so stumpfe Action. Och Mensch, <lacht> da müssen wir auch nochmal die. Da, <lacht> da müssen wir nochmal die Schere bekommen. <lacht> ähm. Naja. Die Resident Evil-Filme wären der perfekte, was, der, der perfekte Übergang gewesen. Zwischen Horror und Die wahnsinnig stumpfer Action. <lacht> naja.
1: Und dann lief aber was was ganz Neues, was tatsächlich gerade aktuell im Kino läuft, nicht wahr?
0: Ein Film, den ich jetzt schon zweimal gesehen habe. Weil der in der Sneak ja. gleich nochmal kam. Körper, Körper, Körper. <lacht> Oder Buddies, Buddies, Buddies. Von Halina Reine. Ja, ich glaube, es
1: wird mit Sicherheit so
0: ausgesprochen werden. Äh, der Cast ist teilweise ein bisschen bekannter. Maria Bakalova, mhm. äh, die seit Bora 2 als Tutor bekannt ist. <lacht> Amandla Stanberg. Werden wahrscheinlich viele sagen, sagt mir nichts, sagt mir auch nichts gesagt. Ähm, das ist die Kleine aus Hunger Games, die Rue. Und sie ist erwachsen geworden. <lacht> <lacht> so viel so, so sage ich mal. Äh, Pete Davidson äh, kennt man, glaube ich, auch. Saturday Night Live. Ich glaube, aktuell mit Kim Kardashian zusammen. Äh, Lee Pace, wir kennen ihn alle noch als, es fällt mir der Name nicht ein, hier bei Hobbit. Der Vater von Legolas. Thranduil, glaube ich. Hat er gespielt. Keine Ahnung. Ähm, und für mich so die, die kleine neue Entdeckung äh, in diesem Film: Rachel Sennott äh, spielt eine Rolle. Ähm,
1: ja, so. die kann man kennen aus Shiva Baby, falls man Mubi hat. Äh, Shiva Baby.
0: Ja.
1: Soll ein ganz guter Film sein. Shiva, also S H I V A. Shiva. S H I V A. Da spielt sie ein jüdisches
0: Mädchen. Okay. Glaube ich. Sterbender Menschen bei Trinkspielen. Puh, ich vermute vermutlich nicht. Vermutlich nicht, schade, sonst hätten wir wieder die perfekte Brücke vermutlich schlagen können. nicht. Denn bei Buddies, Buddies, ja. Buddies sterben vielleicht Menschen bei Trinkspielen. Äh, ah. weil es geht um wie viel? Vier Pärchen, fünf Pärchen, so acht, neun Leute. Ähm, alle, mhm. fast alle Teenager, außer Lee Pace, weil Lee Pace ist alt, befinden ähm, <lacht> sich in einem Anwesen ein und wollen da einfach ein schönes Wochenende verbringen und sich besinnungslos trinken und sämtliche Drogen nehmen, die es irgendwie so gibt. Ähm, und dann kommen sie auf die Idee, ein Trinkspiel zu spielen. Bzw. ich habe noch nicht verstanden, ob das das gleiche Trinkspiel ist oder zwei verschiedene Trinkspiele. Sie spielen erst ein Trinkspiel, setzen sich alle auf den Boden, trinken Schnaps und schlagen dem rechts von ihnen ins Gesicht. Das, das war irgendwie das erste Trinkspiel. Und dann Das war das erste
1: Trinkspiel, ja. Das äh, fand ich auch so ein bisschen merkwürdig.
0: Also das wäre jetzt auch kein Spiel, was ich unbedingt spielen müsste. So. Also da hat, da hat mich dann auch die Jugend verloren. Ich weiß nicht, ob junge Leute sollte so spielen, dass man einfach ja, ich trinke jetzt den Stabs und schlage dir dann ins Gesicht und alle lachen. Weiß ich nicht, so haben wir früher nicht gefeiert. Und, und danach spielen sie eben das, das titelgebende Spiel Buddies, Buddies, Buddies. Ich glaube, bei uns ist das Mord in der Disco oder ist das was anderes? Ich kenne es unter Werwolf halt. Ja, so. ja, ja stimmt. Das hat, es hat so Werwolf-Anleihen. Es ist ein bisschen mhm. wie Among Us. Das Licht geht aus. Genau, einer ist das, der Mörder. Ja. Und sobald eine Leiche ja. gefunden wird, wird eben darüber diskutiert. Wer war es?
1: Genau, weil du dich ja halt auch frei bewegst, ja. dann sozusagen. Ne? Ich sag mal, beim Werwolf-Spiel bewegst du dich ja nicht frei. Da sitzt du ja im, im Stuhlkreis oder so und machst dann halt die Augen zu und sowas. Um, und Among Us ist ja eher so, dass dir. Ja da rumlaufen, noch Aufgaben lösen und dann halt sterben. Aber so Mord in der Disco kenne ich, kenn ich auch nicht, so den Begriff habe ich auch noch nicht gehört. Jetzt, Aber so kann man sich auf jeden Fall vorstellen, ja. ja.
0: Und es, es kommt, wie es kommen muss. Natürlich taucht dann früher oder später eine echte Leiche auf. Alle geraten in Panik. Keiner weiß, wer es war, keiner weiß, was passiert ist. Und ja, so geht es in dem Film darum, das Rätsel zu lösen und zu verhindern, dass vielleicht doch noch mehr Leute sterben, was Vielleicht nicht unbedingt funktioniert in manchen Situationen, aber naja. <lacht> ähm, ich hatte sehr viel Spaß mit dem Film, tatsächlich auch beim zweiten Mal. Beim zweiten Mal hatte ich sehr viel Spaß, mhm. die Reaktion von den Leuten zu lesen und zu gucken, mhm. ob sie an den gleichen Stellen lachen, an denen ich lache und ob sie an den gleichen Stellen überrascht sind und sich ein bisschen so erschrecken wie ich. Und das, das ist eine sehr irgendwie erhabene Rolle, wenn man dann im Kino sitzt, und, und ja, ich habe es mir ja, dann, das liegt ja. natürlich anmerken lassen, dass ich jetzt schon gesehen habe. Ich habe mit einem Kumpel, mit dem ich dort auch gleich gesagt, oh ja, das wird gut. Und dann haben so Leute neben mir gemerkt, äh, dass ich den gesehen habe und mich gefragt, was ist das für ein Film? Ist das Horror? <lacht> und es tut mir heute noch leid. Und da habe ich zu denen gesagt, ja, schon ein bisschen. Und dann sind die gegangen, <lacht> weil die, weil die <lacht> wollten keinen Horrorfilm sehen. Wo ich dann auch denke, ja gut. Also wenn ich das gewusst hätte, hätte ich vielleicht gesagt, das ist kein Horror, weil es hat schon Ja, er hat Horror-Elemente. Er spielt halt oft mit diesem, ist da was im Schatten und wer könnte es gewesen sein und was passiert. Es ist jetzt aber kein äh, Jumpscare-Horror, der dir ins Gesicht springt oder der irgendwelche Traumatas auslöst. Äh, Das ist dann doch eher in Richtung Scream als in Richtung Hereditary. Also das ist dann schon eher ein Slasher, auch wenn der hier auch mit sehr vielen Konventionen bricht und vielleicht auch als Satire angesehen werden kann. Nicht jetzt unbedingt auf das Slasher-Genre, sondern so auf die ganze Gen Z, ähm, der der Großteil der SchauspielerInnen angehört und das alles so ein bisschen auf die Schippe nimmt. Und das auch sehr gelungen, meiner Meinung nach. Der bekommt das sehr gut hin, ohne überheblich zu wirken und ohne quasi wie der Boomer zu wirken, der den Zeigefinger hebt, sondern der das alles nicht so ganz ernst nimmt, aber trotzdem die, ja, die, die Kurve kriegt. Mir, mir hat er mir da echt sehr gut gefallen.
1: Hm. Mir auch. Ich werde mir den auch, äh, wenn, wenn der irgendwie kommt, den werde ich mir definitiv kaufen, weil ich hab Bock, mir den auch nochmal anzugucken. Und ich glaube, den kann man auch, also das ist so ein ähnlicher Film wie, keine Ahnung, wie Scream oder oder von mir aus auch Tucker and Dale versus Evil oder so, wenn man sagt, so, da habe ich jetzt Bock drauf, den gucke ich mir an. So, der hat irgendwo eine Meta-Ebene, so, das ist so ein, so ein Fun-Slasher, der, der halt auf Meta geht, so. Äh, hast du schon gesagt, nicht, nicht immer auf, auf Meta, Komm, wir, wir zerpflücken jetzt mal den Slasher, sondern wir zerpflücken mal unsere ganzen verschiedenen Figuren, die wir hier drin haben. Ne? Wir, so, wir haben hier die, oh ja, die eine, die macht einen Podcast so. und äh, Das habe ich gefühlt, <lacht> das habe ich sehr gefühlt. Oh, äh, ja, und äh, natürlich äh, irgendwie halt das junge Mädchen, die halt so einen alten Sack als Typen hat und sich da Das war sogar die gleiche, ne? mhm. wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ja, äh, aber trotzdem, also die brechen da ganz viel auf. Oder Pete Davidsons Figur ist halt auch ähm, ja, ist halt auch sehr witzig so teilweise und ich mochte das sehr, auf jeden Fall. Mir hat der wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich sage es so schon so, für mich ist das so ein Fun-Slasher. Ich habe von, von ein paar Seiten gehört, ja, das ist gar kein Slasher, weil da ist keiner. So. Mhm. Oder es wird nie wirklich aufgezeigt, ob da jemand ist oder nicht, aber ich finde, es muss keine Entität wirklich präsent sein. so Also ähm ich fand, ich habe trotzdem äh, wie ein Slasher diesen Film gesehen. So, ich habe den wie ein Slasher gesehen und trotzdem habe ich so dieses, dieses it element natürlich, ne? Wer war das jetzt? Ne? Wer von diesen Leuten ist jetzt ähm, mein Ghostface oder mein Michael Myers oder sowas, ne? Nur weil da keiner eine Maske trägt, kann er ja trotzdem jemand sein. So, und so habe ich diesen Film gesehen und hab da wirklich wahnsinnig viel Spaß mit gehabt.
0: Ja. Und ich meine blutig und explizit ist, er trotzdem. Auch, auch wenn es äh, quasi keinen kein Michael Myers gibt, irgendwie in der Ecke steht und euch anguckt, sondern man eben auch dieses äh, eigentlich ein ganz clevere Element von dem Houdanet noch mit reinmacht, was du natürlich auch in Scream in solchen Filmen hast, aber da hast du trotzdem mhm. neben diesem Houdanet siehst du ja trotzdem immer, wer es war. Ne? Also du, du siehst ja. dann halt die, die Figur oder den, den Ghostface in dem Fall mit der Maske. Hier hast du es eben nicht, weil hier wird dieses Konzept von diesen Bodies, Bodies, Bodies eben weitergeführt. Man findet dann halt auf einmal mhm. eine weitere Leiche. Und dann äh, geht es halt darum, wie ist das jetzt schon wieder passiert? Und warum, warum sterben mir die Leute links und rechts? Was was was, was <lacht> läuft da schief? Und ja. ich habe sie aufgeschrieben, das Ende ist dann eigentlich nicht wirklich überraschend, aber irgendwie doch, weil es macht alles so viel Sinn und trotzdem hat man nicht unbedingt dran gedacht. Also zumindest ging es mir so. Nee, gar nicht. Ich habe es überhaupt nicht
1: auf den Schirm gehabt, so. Nein. Also mich hat das äh, wirklich umgehauen, dieses Ende.
0: Also ich fand das sehr gut. Und auch gerade so in den letzten 20 Minuten, eine halbe Stunde gibt es eine Szene, eben wo du die doch angesprochen hast, wo es dann auch ums Thema Podcast geht und wo sich mhm. die, die alle so ein bisschen zerpflücken und sich dann solche Dinge an den Kopf werfen, wie ich, ich höre deine Wahrheit und ihr seid alle so toxisch und diese, diese, diese ganzen Buzzwords, die halt immer da rausgehauen werden, das, das, mhm. das, die, die Szene, ich fand sie so unfassbar lustig. Also da musste ich mich mhm. echt ja, ein bisschen bekecken
1: ich fand ihn auch wirklich äh, sehr sehr gut und den kann ich auch n- einfach nur empfehlen, also der äh, der hat Spaß gemacht der Film
0: Ja. und wenn ihr keine Horrorfilme mehr guckt ich trotzdem, an. Also ihr braucht, ihr braucht keine Angst zu haben nee, falls genau. das Pärchen genau. äh, neben mir im Kino jetzt im Podcast hört, es tut mir leid ich möchte mich bei euch entschuldigen <lacht> Ähm, aber es war dann halt auch einfach zu spät <lacht> und ich fand die Situation zu lustig. Jetzt, ich wollte nicht Leute nochmal zurückrufen und sagen, nee, ist alles gut. Vor allem, weil mhm. der Film ja eigentlich gar nicht horrormäßig eröffnet, sondern beginnt mit einer sehr langen Make-out-Session zwischen zwei Damen. Da erwartet man vielleicht ja. nicht unbedingt, ähm, dass es noch blutig werden könnte. Aber naja.
1: mit naja. das Telefon und dann ruft wer an.
0: Der erste Schocker ist dann, wenn du siehst, okay, das ist Rue aus äh, Hunger Games. Und dann merkt man, fuck, wie alt ist man geworden? Weil gefühlt war das Kind damals fünf und jetzt sieht sie aus wie 25. Und (lacht) ja, ganz so ist es nicht. Ich glaube, es sind zehn Jahre seit dem ersten Hunger Games Film, aber trotzdem, da merkt man dann wieder, wie alt man wird. Und das ist der wahre Horror in diesem Film.
1: (lacht) Ja. Ja, Buddies, Buddies, Buddies. Gutes Ding auf jeden Fall. Ich fange mal so an beim nächsten Film. Würdest du nach diesem Film dich auf eine Brücke stellen? Nee. Und m-
0: wenn du eine Flasche m- findest, mal rein. So Sachen, nee, so. sowas. Also ich bin ja, ich bin ja kein abergläubischer <lacht> Mensch, aber ich sage auch nicht von dem Spiegel dreimal Bloody Mary. Das, das, das gibt sowas mhm. macht man einfach nicht. Ich sage auch nicht dreimal Biggie Smalls <lacht> wie bei South Park, äh, sowas. Nee. Das, das sind Sachen, die, 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 muss man, die muss man nicht ausprobieren. Würdest du es machen, du bestimmt, oder? Du bist doch nein, du bist doch so ein, so ein Draufgänger.
1: Nein, ich mache sowas auch nicht. Also, da ähm, habe ich auch den nötigen Respekt dem Übernatürlichen gegenüber, um äh, das nicht zu machen, weil man weiß ja doch nie. Also, irgendwo muss ja diese Idee herkommen. <lacht> also, das kann sich nicht einfach einer überlegt haben. Das muss passiert sein. Die Rede ist natürlich vom, vom Empty Man. Ähm, den es gibt oder vielleicht auch nicht gibt. Wer weiß. Äh, ein Film von David Pryor, der schon auch Filme davor gemacht hat, die ich mir jetzt nicht aufgeschrieben habe. Aber ist ja, ist ja egal. Er hat Filme davor gemacht. Ähm, und es äh, spielt mit James Batch, Dale, Marine Ireland und Stephen Root. Root. Der Film fängt an, Aber wir sind auf Wahrscheinlich den Himalaya, würde ich jetzt so sagen. Mhm. Also auf jeden Fall auf einem, einem Schneeverwehweißen. Schneefe- äh,
0: auf, auf einem Bergkuppe. Berg mit Schnee.
1: Ja. Und es fahren äh, auf einem LKW einige Buddhisten nämlich weg. Deswegen vermute ich einfach mal, dass das äh, der Himalaya ist.
0: Ich glaube, es ist in Bhutan. Und. Ich weiß glaub, irgendwo habe ich gelesen, in Bhutan spielt das Ganze am Anfang, aber. Butan. Mhm. Äh, auf jeden Fall
1: eine Gruppe von Menschen, also vier, zwei Männer, zwei Frauen ähm, überqueren eine Brücke und äh, an ihrem Halt merken sie, ah, der Kumpel, da irgendwas hat der, hat der da gesehen, gehört oder so und er fällt halt in einen Schacht und sie versuchen ihn zu retten, bemerken ein Skelettwesen in diesem Schacht. Er wird äh, apathisch, also ohne, ohne jegliche Regung. Ähm, also er verfällt in eine Art Schockstarre und sie kommen an irgendeine so Berghütte und ähm, es passiert sehr gruseliges. So, Das Ganze spielt irgendwie 19, Mitte der 1990er und dann äh, machen wir einen Zeitsprung. Wir sind in... Ja. Oh, lass mich lügen. 2000?
0: Jetzt. jetzt, jetzt 2020.
1: Genau. Wir sind im Jetzt-Zeit und wir bemerken, dass halt Menschen sterben. Jugendliche nehmen sich irgendwie das Leben, sie sterben, verschwinden und das alles hat miteinander zu tun und wir haben ein Ex-Cop, der sich auf die Suche macht nach einem dieser vermissten Mädchen und halt dieser ganzen Geschichte so ein bisschen auf die Spur kommt. Jo. Die ersten 20 Minuten. Im Vorfeld habe ich schon ganz viel über diese ersten Minuten gehört und immer wieder gehört, dass die wahnsinnig gut sein sollen. Jetzt habe ich diese ersten 20 Minuten gesehen, wie auch den restlichen Film. Aber ich muss sagen, die ersten 20 Minuten, die waren wirklich bemerkenswert. Also die fand ich wirklich stark. Ähm, die waren von vorne bis hinten, war das durchgeplant. Es war spannend, es war äh, gruselig, es war übernatürlich, es war gut gespielt. Ich habe ähm, mit diesen ersten 20 Minuten Hut ab, das war, war wirklich
0: ganz groß. Wie siehst du das? Genauso. Es ist schade, dass Also ich hätte den Film gerne nur in dieser Berghütte im Endeffekt gesehen, von mir aus dann mit zwei, drei Leuten mehr, dass du mehr mehr Verschleiß haben kannst. Ähm, Weil ich ich finde, es war auch ein relativ unverbrauchtes Setting irgendwie, weil so ein Horrorfilm, Mhm. der dann halt auch mal komplett im Hellen spielen kann, weil so ein Schneegestöber halt auch irgendwie Mhm. seinen Grusel haben kann oder seine seine Schockmomente haben kann. Äh, Fand ich echt sehr interessant und dann ist der Film ähm, nach diesem Prolog aber in so eine ganz andere Richtung gegangen. Und ähm, ja, also das das fand ich dann echt schade, weil das das Intro war wirklich sehr, sehr stark. Ich meine, klar, es hat zum einen dazu gedient, irgendwie so die Regeln zu etablieren von von dieser Entität, von diesem Empty Man, der ja am ersten Tag kann man ihn hören, am zweiten Tag kann man ihn sehen und am dritten oder beziehungsweise... Doch am ersten Tag sieht man ihn, am zweiten Tag hört man ihn, am dritten Tag spürt man ihn. Ähm, mhm. So wird es ja etabliert. Und ich habe dann aber auch so den, den Zusammenhang, das war ja dann nur so lose Zusammenhänge. Klar, es gibt dann noch den Twist und so weiter. Ähm, aber ich, ich finde, dass er sich nicht an die Regeln gehalten hat, die er da irgendwie etabliert hat. Weil das, 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 nicht das, das war nicht. dann so ein bisschen willkürlich. Es wird dann später ja erklärt, dass man diesen Empty Man eben ruft, indem man einer Nachts auf der Brücke in eine Flasche pustet. Und das die man gefunden die man hat, gefunden. Die muss man aber genau. auch irgendwie haben. Man gefunden darf keine haben, mitnehmen, ne? äh, genau. äh, sonst sagt der MT-Mir, nee, das zählt nicht. Du darfst weiterleben. Genau. Ähm, und so ist es aber halt in dieser Öffnungssequenz nicht. Klar, eine Brücke ist da, aber es ist nicht Nacht und ich weiß nicht, es pfeift, glaube ich, auch an der Stelle noch niemand in eine Flasche. Das kommt dann später noch im Laufe dieser Sequenz. Aber das ist dann alles so ein bisschen ja, also es hat so ein bisschen angefühlt, als hätte man einen Kurzfilm ein Gruseligen, hat gesagt, komm, ja. mach da mal zweieinhalb Stunden draus. Hau einfach noch einen Film hinten dran, der lose darauf aufbaut und dann, dann ist das schon gut. Und der ist halt auch wieder so, ja, weniger ist manchmal dann doch ein bisschen mehr. Mhm.
1: Mhm.
0: Ja, ich glaube auch, hätten sie wirklich so diese ersten
1: 20 Minuten genommen und das vielleicht ausgebaut, noch mal 20 Minuten irgendwie, dann bis bei 40 Minuten, ist halt kein Spielfilm oder so, aber aber dann hast du einen geilen Film halt einfach so, Punkt. Ähm, So ist es halt irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Du hast halt ganz viel Krimi drin. Mhm. Und mir wurde jetzt das erste Mal so richtig, Keine Ahnung wieso, aber mir wurde so bewusst, so ja wie viel Krimi steckt eigentlich in so einem Horrorfilm, weil man ist immer irgendwie auf der Suche, wenn man jetzt irgendwas Übernatürliches passiert oder so, man ist ja trotzdem immer auf der Suche nach diesen Übernatürlichen. Der Horrorfilm endet ja nicht dadurch, dass der Protagonist dann sagt, halt stopp, das ist mir zu gruselig, ich hau jetzt ab. So endet dieser Film ja nicht, sondern es passiert ja immer was und man muss ja diesen irgendwas was es gibt, ja, auf, auf die Spur gehen. Ob es jetzt dem Slasher ist, also ich muss ja mein, meinem Michael Myers irgendwie äh, auf die Spur kommen. Wo ist er? Wo versteckt er sich? Äh, wer könnte er sein oder sowas? Oder mit einem Geist, ne? Wer, wer ist der Geist? Wie kann ich ihn befreien oder töten oder was auch immer? Oder mit einem Dämon oder sowas, ne? Und ähm, das sind ja immer so eine Krimi-Elemente, die mir in diesem Film nochmal bewusster wurden. Aber da kommt man gleich zum Negativen, weil er halt einfach viel zu lang ist und sich viel zu lang an diesen ganzen Quatsch aufhält. Also er wird dann ja nicht Er wird ja mehr zum Krimi als zum wirklich Horrorfilm. Und das hat mich äh, ein bisschen dann doch zu sehr gestört, muss ich ehrlich sagen.
0: Der Mix hat irgendwie nicht gestimmt. Ich meine, es ist ja vollkommen logisch und auch konsequent, dass dann dieser Koppler sagt, okay, er muss sich da jetzt irgendwie Klassische Recherchearbeit, einfach durchfragen und durchermitteln. Und dann hat der Film aber zwischenzeitlich, glaube ich, so ein bisschen vergessen, dass er eigentlich doch sich irgendwo auf die Fahne geschrieben hat, ein Horrorfilm zu sein. Und wenn man Mhm. jetzt beispielsweise mal ähm, auch aktuell, glaube ich, noch im Kino oder großer Hype Smile nimmt, der mich auch nicht wirklich hundertprozentig überzeugt hat. Aber da hast du ja auch Mhm. ähnliche Elemente drin, also diese Recherchearbeit macht. Aber du hast dann auch immer wieder die Schocker. Und das ja. passt dann, da hast halt einfach einen guten Mix. Du hast dann die Szenen, die du durchatmest, die da wirklich äh, von mir aus irgendwelche Akten durchgelesen werden. Und dann gibt es wieder die Szenen, wo du dich an, an den Kinositz klammerst, weil du Schiss unterbuchst hast. Und hier mhm. hast du dann halt wirklich so 30 Minuten lang, ja, er guckt jetzt wirklich Akten an, Dann geht er zu einer Versammlung von diesem Kult, auf den er stößt, dann redet er da mit dem Typ, dann fährt er in den Wald, dann gibt es mal so einen kurzen Moment den ich echt creepy fand und der auch so aus diesem zweiten Teil, nenne mhm. ich mal, so mein Lieblingsmoment ist, äh, als, als er quasi da an diesem Lagerfeuer steht und auf einmal das Lagerfeuer ja. ausgeht und ihn alle angucken. Und wo er dann auch dachte, ja, das ist mal eine Entscheidung, die ich nachvollziehen kann, wo er sagt, mhm. no, fuck it, und, und einfach abhaut. Ähm, <lacht> Aber das, das war dann einfach viel zu viel. Und dann war es halt, muss man auch echt sagen, für mich ein wahnsinnig unbefriedigendes Ende. Das war dann einfach alles so... Yo also, come on, really, darauf habt ihr jetzt zwei Stunden hingearbeitet, um dann damit zu kommen und eigentlich doch keine Erklärung zu liefern und also, das das war mir dann deutlich zu wenig.
1: Ja, ich fand ich auch, also das Ende war auch äh, einfach nur so hingerotzt, der Film hat uns die ganze Zeit nicht mal die Möglichkeit gegeben, irgendwie darauf zu kommen, so, also, weiß ich nicht, finde ich denn, natürlich, man muss nicht immer mitraten können und dann, ah, ich weiß es, so, ne, das nicht, aber, aber es muss ja in seiner Logik her irgendwie schlüssig sein und das war es nicht wirklich. Also man kann sich so irgendwie hin erklären, wenn man es möchte, aber, aber eigentlich funktioniert es nicht. Also, weil da spielen so viele Faktoren drin, wo ich sage, nee, kaufe ich jetzt nicht ab, dieses äh, Ende. Punkt. Ohne jetzt zu spoilen oder so. Ähm, also, falls ihr irgendwie Disney Plus habt, so, da läuft der Film mhm. auf jeden Fall glaube, der lief auch eine Zeit lang auch mal auf Sky, ich weiß nicht, oder jetzt Wow TV weiß nicht, ob man den da vielleicht sogar auch noch sehen kann, aber auf Sky auf Disney Plus läuft sehr Empty Man auf jeden Fall und mich würde tatsächlich mal interessieren, ob es da Leute gibt, so auch von euch da draußen, die diesen Podcast hören, die sagen, ja, jetzt stopp, es ist mega der geile Film, also das würde mich mal echt interessieren, könnt ihr ja gerne mal schreiben.
0: Ich meine, ich finde ja, wie gesagt, die, die Lore, die sie da benutzen und so weiter. Und auch, dass sie das Ganze dann mit so einem Doomsday-Kult irgendwie verbinden, finde ich ja schon eine, eine spannende Sache. Ja. Aber diese Charaktere, die, die sind dann einfach nur da, um den Plot irgendwie voranzutreiben. Die sind ja dann mhm. auch irgendwann egal. Auch so diese Entscheidung muss man dann nicht unbedingt verstehen, warum sie jetzt überhaupt das machen, was sie machen. <lacht> und dann kommt diese Auflösung und denkst du so, hm ja, das ist zwar eine Antwort, aber also das ist quasi eine Antwort auf, auf die letzte Frage, aber die ganzen Fragen, die er zwischendrin aufwirft, die, die werden einfach hinten runterfallen gelassen. Und das ist, ja, das ist halt einfach nicht befriedigend. Wenn du da dann wirklich zweieinhalb Stunden investiert und der Film wirklich vielversprechend anfängt und dann doch so eine, so eine Kehrtwende macht, dann, ja, ist, ist, ist schade.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe mir mehr erhofft, auf jeden Fall. Ich habe sehr viel Gutes über den Film gehört und äh, wurde da tatsächlich leider so ein bisschen enttäuscht. Aber so sei es. Ein bisschen was haben wir noch geguckt. Äh, Wir hatten uns jetzt diese drei Filme so ein bisschen als als, äh, Aufhänger der Folge rausgepickt, weil sie zum einen aktuell sind, zum anderen scheinbar gut sind. Und jetzt haben wir noch mal so ein paar paar, äh, Sachen, die wir noch noch mal so rausbannern wollen, wo wir sagen... Ganz geil, oder? Lassen wir vielleicht die Finger davon. Ähm, wie sieht's denn bei jemand ist in deinem Haus aus, Fabian? There's someone inside your house. Ich habe den damals gesehen, als der rauskam. Ich kann mich nur noch sehr vage daran erinnern, glaube ich.
0: Das ist auch so der, der dümmste Titel, den es gibt. Weil, also, ja. d- wenn du, wenn, sorry, wenn der Film so heißt, dann gehst du davon aus, es geht irgendwie so eine Art Home Invasion. Ist es aber nicht. Also, überhaupt nicht. Also, das ist dann wirklich eher der Scream-Klon, ich muss es aber auch gucken, dass ich die ganzen Filme durcheinander bringen. Das ist ein Film, der auf Netflix verfügbar ist. Es geht darum, dass eine Gruppe von Teenagern und einer nach dem anderen stirbt, halt, wie es in so einem Film ist. Und nach dem Tod dieser Teenager an dieser Schule wird dann immer bekannt, okay, die Person hatte ein Geheimnis. Der erste, der, ja, ja. der stirbt, mhm. ist dann natürlich der obligatorische Bully, Footballspieler, der in seinem Haus umgebracht wird und dann kommt raus, er hat einen seiner homosexuellen Mitspieler fast irgendwie totgeschlagen und das zweite Opfer, das dann äh, getötet wird, kommt raus, ja, sie ist irgendwie Nazi und hat einen (lacht) Nazi-Podcast, deshalb musste sie sterben. Ähm, vernünftig. Ja, deshalb denkt man eigentlich ja so, so, so... Grundsympathischer so, Typ, der, der so, die Leute So schlimm ist der ja gar 5. nicht. Der hat ja eine Agenda und ist auch in Ordnung, wenn ich sowas so mache. Genau. Naja, auf jeden Fall, ne, diese Freundesgruppe äh, versucht dann eben hinter das Geheimnis zu kommen und das Ganze aufzudecken. Und ja, also ich finde, wenn, wenn er slasht, dann slasht er ganz gut. Also es fängt schon mit einer ja. wahnsinnig ekelhaften Szene an, in dem ein, in dem diese Fußballspieler quasi er steht in seinem Kleiderschrank und schaut sich um und sieht niemand. Und ja. dann sieht man, dass unten jemand äh, sich versteckt und ein Messer hat und das schneidet ihm hinten einfach mal so die, und die Achilles hinten durch. Und das, oh, das, 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 das schüttelt es einen so ein bisschen. Und das das jo. zieht der Film dann ganz gut durch. Ähm, es sterben auch Charaktere, wo man dann teilweise denkt, nee, das will ich jetzt nicht unbedingt, dass der Charakter stirbt. Das werde ich jetzt nicht gebraucht. <lacht> der, der war doch eigentlich ganz nett. Der hatte gar nicht so ein schlimmes Geheimnis. Es ist ein relativ kurzweiliger Film. Also der hält sich jetzt nicht mit langer Recherchearbeit auf. Das ist eben so ein typischer Teenie-Slasher, den es halt 15 Mal wahrscheinlich im Jahr gibt. Und dieser eine hat es bei mir geschafft, von mir gesehen zu werden. Wie gesagt, der Titel ist frech, ähm, der einfach nichts damit zu tun hat. Und auch hier muss ich sagen, so in der Auflösung, ja, also weiß ich nicht.
1: Da muss ich nochmal fragen, das war, war das Ende in, in so einem Maislabyrinth ja. oder sowas? Oder, ja, genau. Ja, ich fand's, äh, ich, so ein bisschen kann ich mich dran erinnern, jetzt wo du da geredet hast, sofort darüber, fand ihn auch ziemlich hart, auf jeden Fall, das weiß ich noch, und aber auch sehr vorhersehbar so insgesamt. Ähm, jetzt genau dies, die Agenda, die er nachher dann im Endeffekt hatte oder so, das weiß ich alles nicht mehr so hundertprozentig, aber ich glaube, ich fand den fand ganz okay, diesen Film. Aber wahrscheinlich eher aufgrund der Härte, die er
0: hatte. So. Ich ja. bin ja mittlerweile immer schon so ein bisschen angetan, Anführungszeichen, wenn ich dann mal wieder die Aufforderung kriege, ja, bitte Jugendschutzpin eingeben. Weil mit sowas nee. richtig irgendwie auf Netflix überhaupt nicht mehr. Und dann mache ich den Film erstmal nee. so kurz. Erst mal gucken, was mein, was mein Jugendschutzpin ist. Spoiler, viermal die Null. Wahrscheinlich bei, bei 99% aller Netflix-User einfach viermal die Null. Bei als, mir nicht. Bei dir ist viermal die Eins. Eins, zwei, drei, vier.
1: 1717. Ah
0: 17. oh ja, das ist... 1717. Da muss man drauf kommen. Aber jetzt äh, ja. können alle dein, dein Netflix... Wenn sie dein Passwort haben, können sie jetzt alle...
1: Wenn sie sich dann bei Netflix bei mir einloggen können, dann können sie gerne auch die jugendschutz benutzen. Das ist gar <lacht> kein Problem. Also, falls ihr so weit mal kommt, dann...
0: Dann habt ihr es auch irgendwo verdient. You're welcome. Dann ist es auch nur in Ordnung. Ja, und hey... Wir haben da, wir haben über diesen Film schon mal gesprochen, sehe ich gerade. Oh, da siehst du, ja. In, das ist, oh. in Folge 34. Da hast du den vermutlich dann mitgebracht. Bestimmt. Genau, zusammen mit Army of Thieves damals. Äh, oh, Folge ja. vom, steht hier nicht. Also vor 40 Folgen ungefähr. Also vor 20 Folgen. Es war die Folge 34, Kung Fu Hustle, Run Hide Fight, der Räuber, The Trip und die Ibiza-Affäre. Und da haben wir über Kung Fu Hustle, jemand ist in deinem Haus, Army of Thieves, die Ibiza-Affäre, Run Hide Fight, die Räuber, der sale der Kastanienmann und The Trip geredet. Ich glaube, ich war in der Folge nicht da. Alter. Marco und Nenat haben es zusammengefunden. Da habt ihr zu zweiten Völkchen gemacht. Also. <lacht> Weil Sie Ausführliches hören wollt, was Marco ganz frisch damals so jemand ist in seinem Haus gesagt hat, dann hört euch Folge 34 an.
1: Immer. Einfach von vorne nochmal alles
0: anhören. Ja, es ist auch Wir, wir wissen ja auch nicht mehr, über was wir schon alles geredet haben. Bestimmt sind da auch ganz viele Horrorfilme und Slash dabei, die wir jetzt nicht mehr erwähnen. Bestimmt. Mhm. Ja, aber so als Zeitvertreib. Wenn man nebenbei irgendwie ein bisschen am Handy Dadelt, ist das vollkommen in Ordnung, der Film.
1: Ja. Hat dich jemand angerufen, als du den Film geguckt hast?
0: D- 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 nee, bei dem Film nicht. Nee. Äh, es war auch niemand aus meinem eigenen Haus. Ähm, <lacht> ich ich habe ich hab so, als ich da geguckt habe, was habe ich eigentlich gesehen? Gemerkt, ich habe relativ viel von diesem ganzen Horrorzeugs angeguckt. Ich habe auch die ganzen Halloween-Filme, also nicht die ganzen Halloween-Filme, aber Halloween und Halloween und Halloween Kills <lacht> und Halloween Ends auch noch alles gesehen. Aber das, das würde jetzt den Raum sprengen, deshalb äh, rede ich jetzt über unbekannte Anrufe. When a Stranger Calls. Aus dem Jahr 2006. Das ist so ein Film, den habe ich nie gesehen, aber diesen Trailer den kannte ich. Oder nicht mal diesen Trailer, aber diesen Moment. Und ich glaube, das Ist auch so so ein kollektives Ding. Ich glaube, das kennen ganz viele. So ein Trailer, irgendeine Frau ist komplett aufgelöst, ruft bei der Polizei an, sagt, ich werde bedroht. Jemand ruft mich an. Und dann dieser ikonische Satz, der Anruf kommt aus dem Haus. Und dann, der Anrufer ist im eigenen Haus. Und jetzt habe ich gesehen, der ist auf Netflix. Und dann gucke ich mir den mal an. Ja, und das ist gar nicht mal so gut. Der Der ist sehr, sehr, sehr darauf bedacht, immer ominös zu wirken. Also es geht darum, dass äh, mal wieder eine junge Babysitterin in einem total abgelegenen Haus auf zwei Kinder aufpassen muss. Das sind auch wieder die reichsten Menschen der Welt. Geistkrankes Haus, was sie da haben. Ist auch irgendwie weird. Also der, der, die kommt da in dieses Haus und es dauert irgendwie so, der Film, lass den 90 Minuten gehen, es dauert so eine Stunde, bis die mal nach den Kindern guckt. Also die. die, die ich wusste teilweise gar nicht, ob diese Kinder überhaupt existieren oder ob man Kinder einfach nicht gecastet hat und gesagt hat, nee, die sind schon da. Aber ich finde es als Babysitterin komisch, wenn man, wenn man in so ein Haus kommt und dann sagen die, <lacht> ja, oben sind die Kinder und ja, so und so. Und dann hockt sie erstmal auf die Couch und liest ein Buch, wo ich mir denke, ja, also zumindest mal gucken, ob sie noch atmen würde ich halt vielleicht, bevor ja. dann irgendwas passiert. Ähm, naja, äh, auf jeden Fall beginnen dann schnell Anrufe, ähm, von verschiedensten Leuten ne? und man denkt immer, oh, jetzt kommt der Anruf von dem Unbekannten, jetzt kommt der Anruf und dann atmet man mal welche Leute rein und dann war es doch nur der Freund, der sie ein bisschen verarscht und irgendwann kommen dann doch die bösen Anrufe. Jemand scheint sie so beobachten zu können, weiß, was sie macht und äh, ja, die Anrufe kommen aus dem eigenen Haus. Und das Problem ist, der Film ist wirklich sehr darum bemüht, Stimmung aufzubauen. Es gibt unzählige, ganz langsame Kamerafahrten. Du denkst du immer, okay, irgendwo steht jetzt jemand. Irgendwo kannst du einen Schatten sehen. Irgendwo passiert was und es passiert nie was. Und das ist wahnsinnig unbefriedigend. Und auch die, die Musik, die immer diese Momente aufbaut und dann auflöst, ohne dass was passiert. Also du hast da wirklich über die erste Stunde, Stunde 15 unzählige von diesen Kamerafahrten, von diesen langen Einstellungen und die enden immer damit, dass wir ihr Gesicht sehen und sehen, dass sie panikert. Aber man sieht nie irgendwas Bedrohliches. Und das ist, das ist unfassbar nervig. Also du kannst noch so aufmerksam sein, ich brauche nicht, brauch nicht nach jedem Kameraschwenk einen Mörder sehen. Aber dass man zumindest mal irgendwo aus dem Augenwinkel eine Bewegung sieht oder irgendeinen Schatten, der vorbeihuscht, oder mhm. irgendwas, was dir einen Anhaltspunkt gibt, dass du belohnt wirst, dafür diesen Film anzugucken. Und das fehlt hier komplett. Und dann ist es im Endeffekt ja. einfach am Schluss nur noch, ah ja, guck mal, der war die ganze Zeit... Die sie hat er an der Decke gehangen. Und äh, dann springt er irgendwann runter und dann gibt es einen Kampf, der fünf Minuten geht und dann ist der Film vorbei. Und ja, das ist dann irgendwie ein bisschen schade. So dieser ikonische Moment, den fand ich dann ganz cool. Der Anruf kommt aus deinem eigenen Haus. Da habe ich dann auch gedacht, oh. Ja. <lacht> Aber einfach es ist es einfach zu wenig gewesen in Summe. Also okay. den... den kann man gerne auslassen.
1: Ja, hatte ich auch gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Äh, ich hatte kurz mal nebenbei geguckt und irgendwie, ja, es sah bekannt aus, aber nie gesehen oder so. Und ich glaube, werde ich auch <lacht> wohl nie sehen. Nein. Sehr wohl gesehen habe ich aber in anderen Filmen verwirrt. Den, 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 den,
0: den, den du auch deutlich besser, besser, glaube ich, bewertet als ich. Ähm, es geht um... <lacht> Wahrheit oder Pflicht? Truth or Dare? Mhm. Aus 2018. Ich- mit äh, Lucy Hale. Ähm, ja, ein, ein Horrorfilm. Slash, ja, nicht Slasher. Ist eher ein klassischer Horrorfilm, bei dem es um Wahrheit oder Pflicht geht. Und das war also das war wirklich komplette Grütze. Also da habe ich mich wirklich durchgequält. Das war auch nur so ein Ding, da habe ich gedacht, ja, vielleicht geht er so in die Richtung Escape Room, den ich ja auch irgendwie so ein bisschen als Guilty Pleasure, den fand ich ja ganz nice, der hat mir ganz gut gefallen. Und es hat sich auch interessant angehört. Aber das Konzept fällt so schnell zusammen, dadurch, dass du wirklich nur unsympathische Charaktere hast, die, die alle mega überheblich und dumm sind und So dumme Entscheidungen dauerhaft treffen und denen auch egal ist, dass ihre Freunde um sie rumsterben, da irgendwie null drauf reagieren außer dem ersten Schockmoment und dann so weitermachen, als als wäre überhaupt nichts gewesen. Die ganze Story macht irgendwie keinen Sinn, das sind alles Ungereimtheiten und Unsinn und boah, nee, nee, der war es leider überhaupt nicht. Also es geht halt darum, dass, 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 allein die Prämisse ist schon so dumm, dass sie irgendwie in, in Mexiko ihr letztes Spring Break feiern und dann werden sie in einer Bar von einem wildfremden Typen angesprochen, ob sie nicht mitkommen möchten, eine Gruppe von Freunden und dann folgen sie dem irgendwo im, in Mexiko in so, so ein ver, ver, verlassenes Haus, das dann auch so eine Ruine ist und setzen sich dann mit ihm hin und also dann kommt er auf die Idee, hey, lass es doch Wahrheit oder Pflicht spielen, und alle sind voll begeistert, und ja, lass es unbedingt spielen. Und dann rennt der Typ weg, und dann gehen sie wieder nach Hause, und dann fangen sie einer nach dem anderen zu sterben. Weil, äh, ja, dann, dann, dann sehen sie irgendwelche komischen Fratzen, die auch, also das sieht auch schlimm aus. Also der Film ist vier das Jahre stimmt. alt. Das sieht nicht gut aus. Also das sieht mhm. aus wie, wie, der, wie der billigste Instagram-Filter, den du basteln kannst. Also die sind dann, ne? Wie, wie Smile bei Wish bestellt. Die haben dann alle so ein so komisches Grinsen <lacht> auf dem Gesicht und stellen dann die Frage, truth or there? Und dann muss man eben Wahrheit oder Pflicht sagen und aus irgendeinem Grund sagen die relativ oft Pflicht, äh, weil ja. sie haben ganz böse Geheimnisse, die sind schlimmer als der Tod und ja, nee. M-m. Nee. Also ja, ich habe gerade
1: mal geguckt, ich habe den, ja, hab den ja wirklich deutlich besser bewertet als, <lacht> als der Rest der Welt, glaube ich. <lacht> <lacht> um, ähm, ich habe aber dazu geschrieben, dass man den, eigentlich, dass der eigentlich scheiße ist. So, Aber <lacht> ich scheinbar doch viel Spaß mit dem hatte. Ich kann mich aber an fast gar nichts mehr daran erinnern. Ich weiß, dass Lucy Hale mitgespielt hat. Ich kann mich noch an diese Fratzen erinnern und auch diese, diese erste Szene da in dieser Gruft, das weiß ich auch noch. Aber an viel mehr kann ich mich dann auch nicht mehr erinnern.
0: Aber ich habe scheinbar Spaß gehabt damit. Ich glaube, das ist ein, gutes, ein guter Trinkspielfilm. Immer, wenn man so eine ja, komische ja. Fratze sieht oder irgendwie. immer, wenn jemand was Dummes sagt. Das ist auch, also auch diese Regeln machen überhaupt keinen Sinn. Also manchmal wird man dann von diesem, ich glaube, es ist ein Dämon, wird man dann gezwungen, ja. also wenn man dann der sagt, also Pflicht, dann muss die eine, die schon ganz betrunken ist, muss auf der, an der Dachkante entlang laufen und die andere muss Sex mit einem haben. Also der Charakter von Lucy Hale wird dann, will dann irgendwann pflichten, dann muss sie mit ihrem Crush, der auch einen Crush auf sie hat, und beide sind hochattraktiv, muss sie mit dem Sex haben. Schrecklich. Das ist, also puh, also da habe ich auch gedacht, das ist krass, also dann lieber tot. <lacht> also, das jetzt, jetzt geht der Dämon nicht auch irgendwann zu weit. Ähm, ja. ja. Und auch ja. das Ende, das Ende ist auch wahnsinnig dumm. Also wie sie dann diesen Fluch brechen wollen. Also das ist da bescheuert. Naja. Hm. Der ist, ich weiß nicht, ob ich da schon sagen würde, der so schlechte kann man sich angucken. Also ich also, <lacht> ja eigentlich schon. Der ist so schlechte muss man gesehen haben. Der kann dann auch, also wenn man den so mit ein paar Kumpels anguckt, dann kann der glaube ich ganz gut sein. Bestimmt. Ihr seid alle selber erwachsen. Entscheidet selbst, ob ihr den angucken wollt. Entscheidet selbst. Er ist Guckt auf, ihn betrunken. Besser auf Prime, glaube ich. Ich glaube, da habe ich ihn gesehen. Okay. Ah, Nein, ich habe <lacht> hab sogar Geld dafür ausgegeben. Ich glaube, ich habe mir, <lacht> glaub, hab mir den von Euro geliehen oder so. Und das war zu viel. <lacht> das sind wieder die, die cleveren Entscheidungen, die ich in den letzten Wochen getroffen habe. Auch
1: die muss es geben, Fabian. Auch die muss es geben. Einen hast du noch gesehen, nicht wahr?
0: Einen habe ich noch gesehen. äh, Da kann ich mich aber wirklich so gut wie gar nicht mehr dran erinnern. Das ist auch ein bisschen wirr von den Titeln her. Der heißt auf auf Englisch Friend Request und auf Deutsch heißt er Unfriend. Und es gibt aber auch einen Film, der Unfriend Dead heißt. Und das ist wieder was anderes. Mhm. Und dieser Unfriend, äh, den ich jetzt gesehen habe auf Netflix, der ist von Simon Verhöften. Kurioserweise wird er als deutscher horror äh, beschrieben. Das ist aber nicht deutsch. Also, klar, Simon Verhöfen macht, hat den Film gemacht, aber da spielt niemand Deutsches mit und gesprochen wird auch kein Deutsch.
1: Nee, äh, er, Simon Verhöfen ist Deutscher. Ne? Genau.
0: Und wurde, äh, in aber Kapstadt wurde er gedreht. Also,
1: <lacht> aber es ist eine amerikanische Produktion, ja. Ja,
0: also. Ja. Sehr, sehr gewusst. Naja, auf jeden Fall ähm, geht es auch hier wieder um, um eine Highschool, nee, College-Gruppe. Äh, das, das haben sehr viele von diesen Filmen gemeinsam. Und ähm, unsere Protagonistin, Laura, gespielt von Alicia depnam Carey wer kennt sie nicht, ist so das per- perfekte perfekte ähm, ja, Mädchen, die alle mögen sie, alle himmeln sie an. Und sie ist äh, richtig Sie ist ein richtiger Zombie, wie man vielleicht mal angeblich als Jugendwort gesagt hat. Sie ist sehr Social Media aktiv, damals noch Facebook, der Film ist von 2016. Und es kriegt eines Tages eine Anfrage von einem komischen, ominösen Mädchen, das ganz wilde Sachen auf ihrer Facebook-Seite hat und sie trägt immer nur schwarze Kapuzenpullover und ist deshalb natürlich ein Freak. Weil Freaks tragen immer schwarze Kapuzenpullover und äh, starren andere Leute an. Und sie hat so ein schlechtes Gewissen, dass sie dann diese Freundschaftsanfrage akzeptiert und ähm, ganz schnell ja wird das zu einer, zu einer, zu einer Stalkerin und sie, sie bildet sich sie ein, dass sie ihre beste Freundin ist und als sie dann abgewiesen wird, bringt sie sich um. Und dann äh, beginnt diese tote irgendwie die Facebook-Seite von unserer Lebenden zu übernehmen und postet irgendwelche komischen Mordvideos und einer nach dem anderen von ihren Freunden stirbt <lacht> und wird umgebracht und alles landet irgendwie die ganze Zeit auf Facebook und so wird ihr diese Social-Media-Sucht zum Verhängnis und das ist auch alles so ein bisschen platt, also so nach dem Motto, guck mal, Social-Media ist so toxisch, äh, mit, äh, Cybermobbing und so, also ja, auch hier, jetzt nicht irgendein Film, wo ich sage, den muss man gesehen haben, der ist auch dich wirklich gut. Der ist so ein bisschen gruselig immerhin, das muss man ihm lassen, also ist kein jetzt klassischer Slasher nur, wo nur geschlachtet wird, sondern der hat auch dann so ein paar Gruselmomente. Ähm, ein bisschen übernatürlich, spielt natürlich mit rein, weil hier eine tote Person macht Sachen, das geht ja eigentlich nicht, weil tote Personen sind ja normalerweise tot. Ähm, ja, mhm. aber ich sag mal, so in diesem, in diesem Ranking von den vier Filmen, die ich jetzt gesehen habe, würde ich ganz hinten äh, weit oder Pflicht machen. Dann vermutlich doch unbekannte Anrufer und dann den Unfriend-Film. Und dann jemand ist in deinem Haus. So würde okay. ich es jetzt ranken, ähm, wobei dieses unbekannte Anrufer und Unfriend nimmt sich und gibt sich nicht viel ja, das sind halt das sind halt so diese Filme, durch die man sich durchquält, von denen es halt wirklich, also wenn, wenn 15 reichen im Jahr, die auf Netflix rauskommen, die irgendwelche äh, teenie horrorfilme sind, wenn es reicht und, äh, mhm. uns, und davon ist es halt einer, der nicht raussticht, weder durch positive, durch negative Aspekte, sondern der ist halt einfach da und der tut keinem was. Außer Mhm. ihr ihr seid toxisch auf Social Media, dann werdet ihr sterben. Das ist die Message, die ich aus dem Film mitgenommen habe. Und seitdem verbreite ich nur Liebe. Aber nicht auf Facebook, weil wer ist schon noch auf Facebook?
1: Wir sind auf Facebook.
0: Wir sind auf Facebook, genau. Wir sind auf auf Facebook.
1: Genau. Ja, unfriend schwebt schon ewig irgendwie auf meiner Watchlist, aber ich habe es noch nicht geschafft. Und äh, ich glaube, der wird auch noch weiterhin äh, noch lange auf dieser Liste
0: bleiben. Da hat einen guten Platz gefunden auf der Watchlist. Das ist voll, vollkommen Ich glaube, das reicht dem Film auch. Der will gar nicht mehr.
1: <lacht> ja, ja, ja. Ähm, welchen Film ich auch schon wahnsinnig lange auf der Watchlist hatte, ist ein südkoreanischer Horrorfilm. Ähm, allzu viele also Es gibt einige südkoreanische Horrorfilme, aber nicht allzu viele, die die jetzt irgendwie bei uns veröffentlicht wurden. Ähm, einer hat es dann mal, aber irgendwann geschafft und auch ein sehr hochgelobter Film und zwar The Wailing von Nahong Jin, der auch auf den Filmfestspielen von Cannes gezeigt wurde und auch so generell als einer der besten Filme aus Südkorea zählt. Ähm, ist nicht ganz so kurz mit seinen 156 Minuten, also fast zweieinhalb Stunden geht dieser Horrorfilm und es geht... Darum, dass äh, halt äh, Morde passieren in einem Dorf und ein Polizist will dieses aufklären und stellt dann fest, dass es einen ja, einen, einen, einen Fremden in, der, in, in diesem Dorf gibt, einen Japaner. Äh, dazu muss man natürlich wissen, Südkorea und Japan verbindet eine, eine große kulturelle äh, Geschichte miteinander, so also auch äh, Feindschaft, Krieg und Ähnliches. Also da ist ganz viel äh, passiert so zwischen Südkorea und Japan oder Korea und Japan, dass das Land auch heute immer noch äh, damit zu tun hat. Äh, gleichzeitig muss man wissen, dass in Südkorea so diese Glaubensformen äh, wie bei uns jetzt eine rein christlicher Glaube zum Beispiel nicht wirklich existieren, also in Südkorea ist immer noch sehr viel von Schamanismus, sagt man das so, ja, ne, ähm, sozusagen äh, geprägt und Sch- dieser Film nimmt sich diesem Konflikt Südkorea-Japan an und aber auch diesen äh, Schamanismus und generell also Art Spiritualität und auch ähm, tiefergehend so mit Dämonen und sowas, äh, und spielt ein bisschen damit und lässt uns auch ganz, ganz viel in Unklaren. Ähm, Ja, so viel dazu. Ich möchte auch gar nicht viel mehr sagen. Das ist ein sehr interessanter Horrorfilm auf jeden Fall, äh, der halt nicht immer zeigt, was... Er kann, glaube ich. Ich glaube, da hätte noch deutlich mehr rausgeholt werden können. Ich bin nicht diese Fraktion, die sagt, das ist für mich einer der besten Filme aus Südkorea. Ich fand, das ist ein ein sehr guter Film gewesen, aber ich finde, da hätte noch mehr passieren können. Und äh, vielleicht habe ich den Film auch nicht so hundertprozentig verstanden. Das kann natürlich auch sein. Äh, Aber ich werde dem bestimmt irgendwann nochmal eine Chance geben. Nun ist er halt mit zweieinhalb Stunden auch ordentliches Brett, was man gucken muss. Er ist halt wirklich lang und er ist zu Teilen auch ein bisschen zäh hier und da. Aber wie gesagt, mir war der vielleicht manchmal ein bisschen zu verkopft einfach und das müsste ich den Film ankreiden und der kam halt bei mir nicht hundertprozentig an. Und äh, ich habe auch schon mit ein, zwei Leuten mal so ein bisschen geschrieben und gesagt, ich sag, nee, ist äh, nicht meins. Die sagt, naja, Guck, gib ihm noch mal eine Chance so guck noch mal aufmerksam vielleicht wirkt er dann noch mal mehr aber bei mir war der halt so okay viel mehr dann leider nicht ähm, ich weiß der lief ganz lange auf Mubi da habe ich den gesehen ich weiß nicht ob der immer noch auf Mubi ja. ist ja ist noch ähm, genau ab und zu schwebt er mal auch so rum äh, vielleicht auch mal bei einem einem Amazon Channel oder so aber äh, ja, ich habe den auf Mubi geguckt, halt da, das bietet sich an, den dann halt auf Südkoreanisch zu gucken mit deutschen Untertiteln dann oder mit englischen Untertiteln, wie man es halt da möchte, weil die ja halt die Sprachausgaben doch mal ein bisschen breiter fächern, so,
0: genau. Es ist halt immer die Frage, wie viel, also wie viel Hintergrund man tatsächlich fordern kann vom Zuschauer oder fordern muss, dass man, also gerade so bei bei, bei so kulturellen Sachen, die dann doch von uns so weit weg sind, dass man dann sagt, okay, da da ist so ein gewisses Grundverständnis doch irgendwie Voraussetzung, dass man diesen Film vielleicht doch eher eher wertschätzen kann oder sowas, ist dann immer Mhm. so ein bisschen ja, schwierig, aber also mhm. kriegt er die Mischung besser hin als äh, The Empty Man? Also, weil du ja auch gemeint dass es geht so ein bisschen ums Ermitteln und ums Recher- Recherchieren und sowas. Oder sind es dann die ähnlichen Längen? Weil du ja auch gemeint dass der, der, der hat. der. Nee, wenn die. Also, ist sogar ein guter
1: Vergleich. Ich äh, fand, fand da jetzt The Wailing schon doch deutlich. Ähm. Angenehmer, also der Mhm. hat jetzt nicht so diese Langeweile tatsächlich irgendwie in mir ausgelöst, sondern der hat sich dann manchmal so C, einfach nur C angefühlt, weil nicht nicht viel für die Geschichte vorangetrieben wurde, sondern da ist schon immer was passiert. Und ähm, aber die Geschichte an sich hat sich dann teilweise irgendwie im Kreis gedreht oder ist nicht vorangekommen oder ähm, wir haben einfach eine Wiederholung so. Weil es ist nochmal ein Mord passiert, ohne dass wir wirklich vorangekommen sind. So. Mhm. und Das war dann so vielleicht sogar ein bisschen unnötig. Äh, natürlich kann man das auch so sagen, ne? es passiert ja nicht ein Mord. Und äh, im nächsten Augenblick weiß ich, so, weiß ich sofort, wer das war. So, so ist es ja auch im Normalleben ja. nicht. Ne? Also ein Serienkiller Killt ja halt, wie der Name schon sagt, in Serie und dann kriege ich ihn erst. so ne? Also, da passieren ja schon mehrere Morde, bis man, bis man ihn kriegt und es dauert halt dann seine Zeit. Und so ist es in dem Film auch, aber natürlich so für einen reinen Unterhaltungsfaktor, so wie ich den Film sehen wollte, ist es dann schwierig. so Und wie gesagt, ich werde dem bestimmt noch mal eine Chance geben, aber nicht heute und auch nicht morgen und auch nicht, äh, nicht mehr dieses Jahr. So lange ist es ja nicht. Aber wer weiß, vielleicht so in ein, zwei Jahren werde ich mir den bestimmt nochmal wieder angucken und dann sagen, mal vielleicht auch ein bisschen aufmerksamer gucken, vielleicht auch nochmal ein bisschen vorher nochmal lesen, was äh, kann man vielleicht hineininterpretieren zwischen, ähm, da gibt es noch eine weiße Frau und halt dem Japaner, äh, mhm. da gibt es halt ganz viel, was man auch so rein lesen kann und wer weiß, vielleicht gefällt er mir dann besser. Genau, dann habe ich noch einen Film gesehen, der ebenso sehr viel gelobt wurde von, von ganz vielen Horrorfans und ähm, ja, ein Film von James Wan, der ja so dieses ganze Blumhouse-Horrorgenre äh, nochmal so krass kommerzialisiert hat, einfach. Also der, der ja sehr untriebig in diesem ganzen Horrorgenre ist und auch seine Höhen und Tiefen hat, möchte man sagen. Hm. Ich halte relativ viel von ihm. Und das zeigt er jetzt in Malignant auch, den Film, den ich gesehen habe, ein Film aus dem Jahr 2021. Der ist so ein bisschen in dieser Corona-Geschichte letztes Jahr untergegangen, im Kino. Der lief auch im Kino. Hat aber nicht so die Aufmerksamkeit gekriegt, wie es vielleicht verdient gehabt hätte. Hm. Ähm, Aber wurde dann von vielen Horrorfans tatsächlich immer wieder so diese Fahne hochgehalten und gesagt wenn ihr einen guten Horrorfilm sehen wollt, dann guckt euch diesen Film an. Den habe ich jetzt gesehen, den gibt es auf Sky auf jeden Fall. Da habe ich den gesehen. Und im Prinzip möchte ich gar nicht so viel vom Plot erzählen, sondern nur, dass wir halt als Hauptdarstellerin eine schwangere Krankenschwester haben, die nach dem Tod ihres Partners Partnersmanns eine Fehlgeburt halt erleidet und dann sag mal, von ihrer Vergangenheit eingeholt wird. Es passieren in ihrem Umfeld Morde Unerklärliches und wir rätseln. Und dann kommt ein wenig Licht ins Dunkel irgendwann später. Und das ist, glaube ich, so diese größte Stärke des Films, dass er, dass James Wan halt so klassisch mit den Konventionen geht und eine Gruselgeschichte erzählt, also ein, ein Horrorfilm erzählt, der der sehr viel ohne jetzt wirklich jumpscary zu sein, sondern sondern gruselig ist, aber um gleichzeitig ganz viel zu brechen damit. Also der ist so konventionell er daran geht, so unkonventionell lässt er es auslaufen und das ist die große Stärke des Films. Ähm, der lässt mich ganz viel im Unklaren, ganz viel ganz oft und da habe ich Spaß dran gehabt. Ähm, Trotzdem bin ich nicht derjenige, der sagt, das ist einer der besten Filme, die ich die letzten 20 Jahre gesehen habe. Im Horrorbereich. Ich fand den sehr gut. Ähm, habe trotzdem ein paar Probleme mit denen gehabt. Aber ich glaube, den kann man sich gut angucken. So, um mal einen netten Schauerabend zu haben. Der macht ganz gute Sachen.
0: Ja. Ja, der war, also gefühlt war der immer wieder präsent. Also, gerade so dieses Plakat, da ja. habe ich. Also, das war gefühlt ein Jahr lang bei mir in den letterbox vorschlägen Also, das ist da auch nie rausgegangen. Ähm, ja, ja. Mich hat das Plakat immer so ein bisschen abgeschreckt, wo ich mir dachte, ich glaube, <lacht> glaub, glaub, das ist nichts für mich. Aber ich weiß nicht. Me- meinst du, ich soll ihm eine Chance geben? Doch, doch. Ich glaub, bin ich, alle bin ich, ich dafür schon Filme. bereit mittlerweile für solche Filme? Ich, ja, so schlimm ist sie nicht.
1: <lacht> so schlimm ist sie nicht. Doch, den kann man sich gut angucken. Und James Wan wie gesagt, ich finde den, der macht gute Sachen, das kann man sich, kann man, äh, kann er kann er machen und ich hoffe, dass da noch ganz viel von ihm kommt, so und das passt. Halt, ja. Ach ja, da war ja noch was.
0: Aber auch die, diese, diese Insidious-Filme, da habe ich mir auch noch nicht rangetraut. Ich meine, ich muss ja sagen, von Conjuring war ich ja positiv überrascht, mhm. als wir die angeguckt haben, also vor allem, oder hauptsächlich vom, vom, vom zweiten Teil, aber auch so dieses Insidious, das das sieht, das sieht für mich so nach jumpscare the movie aus, dass ich da irgendwie denke, ich habe ja hab, ist auch, ich habe keine Lust irgendwie zwei Stunden vor einem Film angeschrien zu werden und dann <lacht> <lacht> irgendwelche Dämonen zu, zu sehen. Mhm. W- w- werde ich? Ja. Wie, wie Dämonenlastig ist Malignant Oder wie wie anschrei Schon schon auch, oder? Schon auch. schon auch. Das bringt,
1: glaube ich, James van mit sich. Ah, ja, es halt so, aber es ist nicht so, aber es nicht so extrem. Also, wie schon gesagt, er, er spielt ganz viel mit hm. ganz vielen Elementen rum und das merkt man. Also der hat halt eine Leidenschaft für solche Filme und äh, das lebt er aus. Und ich finde, bei Malignant hat er das, hat er das ähm, nochmal anders ausgelebt. So, also ich finde, den kann man halt wirklich eine Chance geben, dem Film. Also, ich äh, bin, bin überzeugt, dass, dass der ganz vielen Leuten auch gefallen wird. So, also ich fand den ja auch sehr gut. Hm. Oder gut, so ist halt nur für mich jetzt kein, kein Meilenstein des Horrorgenres, wie für viele andere vielleicht gewesen jetzt, zuletzt. Ja. Hm. Ich habe noch was gesehen. Da, vielleicht, da. Einfach dann hm? einfach,
0: vielleicht dann einfach mal im Hellen angucken.
1: Das äh, kann man auf jeden Fall machen. Ich habe noch was gesehen, da hatte ich Lust drauf. Und zwar Attack Block. Ich weiß nicht, hast du Attack Block mal gesehen? Nope. Nein. Ich finde, das ist auch immer gar nicht so einfach zu sehen, dieser Film. Das ist das große Problem, glaube ich, dass dieser Film hat. Und dass äh, der jetzt auch immer noch seit sehr langer Zeit für mich so unter dem Radar von ganz vielen Leuten schwebt, weil der einfach nicht im Streaming auftaucht, also na klar, den kannst du kaufen, irgendwie digital, aber den kannst du halt nicht für umme, sag ich mal, also mhm. ne, das Abo kostet natürlich was, aber du kannst den halt nicht für umsonst gucken. Und das ist, glaube ich, so dieses große Problem, was dieser Film einfach hat. Punkt. Es spielt mit John Boyega, dem kennt man aus äh, diesem Franchise hier, mit dem Flugsch- Flugschiffen.
0: Ja, ne? Star Trek.
1: <lacht> genau, da hat er so einen, hat er so einen, so einen weißen
0: Anzug an. Klingonen, glaube ich, war das dann. <lacht> ja.
1: hm. Genau, Star Wars ähm, kennen wir natürlich, John Jäger. Äh, Judy Whittaker spielt mit, die jetzt aktuell die Doktorin ist, ja, bei Doctor Who. Hm? Der, gut, das sind die, ach, und Nick Frost haben wir natürlich. Ja, also ein britischer, ein guter britischer Film kommt nicht ohne Nick Frost aus. Das muss man einfach, einfach das, wahrscheinlich so sagen. Das, das stimmt. Und ähm, Regie hat gesp- gemacht äh, John Cornish, der diesen großartigen Film gemacht hat. Ähm, äh, das, na, das Kind hier, das der König sein wollte hier. Wie heißt denn der?
0: Der König der Löwen. Nee. The Kid Ach, the Kid the King. Ja, ja. Also eigentlich schon mal genau, was du gesagt hast. Das ist ein sehr einfallsreicher Titel. Genau.
1: Ähm, ja, aber mit Attack Block hat er jedenfalls äh, einen wahnsinnig guten Film gemacht, meiner Meinung nach. Und ich äh, finde diesen Film wirklich toll. Und ich habe den mal irgendwann gesehen, kurz nachdem er halt erschienen ist. Der ist aus dem Jahr 2011 und ich habe den dann Mal auf Sky oder so gesehen und oder Premiere vielleicht hieß es damals noch Premiere ich weiß es nicht und war hin und weg ich habe ich habe diesen Film nicht mehr vergessen und ich habe den immer wieder so so Lust auf diesen Film gehabt und ich will den sehen ich will den sehen und der lief nie der lief nie und jetzt habe ich halt äh, bei irgend so ein so Medi oder Rebuy oder wie auch immer habe ich mir jetzt gebraucht diesen Film gekauft ähm, auch für relativ wenig Geld gibt es die, ja, die ja dann zu kaufen. Mhm. Und ähm, habe mir den jetzt nochmal wieder angeguckt und ich fand, den, ich fand den sogar besser, als ich ihn in Erinnerung hatte. Es geht darum, im Prinzip äh, Jumbo Jäger ist halt ein junger Gangster. Sozusagen. Ja, Moses. Und er ist der Anführer von so einer kleinen Gruppe von von Gangstern da in dem Block und sie rauben halt anfangs Jodie Whittaker auch aus ähm, und dann passiert es relativ schnell, dass ein Meteorit in ein ein Auto knallt und er geht sich das mal halt angucken und stellt dann fest, oh kacke, das ist halt irgendwie so ein komisches Alien-Ding und er schlägt es halt tot und trägt es dann halt durch seinen Block Und zeigt es Nick Frost unter anderem und so weiter und so fort. Und ähm, kommen halt noch ganz viele andere außerirdische Wesen auf die Erde und machen Jagd auf die Gruppe oder generell greifen diesen Block halt einfach an. Und äh, die Boys haben halt Bock, den Aliens auf den Mischer zu hauen. So. Äh, Ist kein klassischer Horrorfilm. Hat aber ganz viele Elemente irgendwie drin. Also so hat auch hier und da mal so ein bisschen Jumpscary sachen so drin. Und ist auch relativ düster gehalten und sowas. Aber ich mag den. Ich möchte den einfach mal hier so lassen. Ich finde, hier passt er gut rein. Und der hat auch wahnsinnig gute Spruch hier einfach. Also keine Ahnung. steht kommt, Samurai Dennis kommt jetzt oder irgendwie sowas. Und will dann, also einer dieser... Gangmitglieder heißt halt Dennis und er sagt, ich bin jetzt Samurai-Dennis, holt sein Samurai-Schwert von zu Hause und will dann die Aliens aufmischen, so ne, und das macht halt Bock, den irgendwie zuzugucken, wie die da halt durch ihren Block gehen, so was sie sagen, so ist ihr Neubau-Block da und den beschützen sie vor diesen scheiß Aliens, so und der macht Spaß, der Film, der macht gute Laune, der ist nicht perfekt, so, aber das ist ein, ein wahnsinnig wohltuendes Erlebnis und ich kann den echt jeden ans Herz legen. Hm. So Und ich weiß, den haben noch nicht viele in meiner Letterbox blase gesehen, diesen Film und hiermit sei er wärmstens empfohlen. Jo.
0: Falls ich irgendwann mal an einer Bargain-Bin vorbeikomme und ihn sehe, dann werde ich auf jeden Fall zugreifen. <lacht> ja. Einfach schon, weil ich Star trek werden bin. <lacht>
1: Star Trek, das ist es mit diesen Sternentor, ne?
0: Ja. Wo sie ja. dann zurück in die Zukunft fliegen. Genau.
1: Will. Sehr gut. Ähm, ja. So viel dazu auf jeden Fall. Guckt Filme mit Nick Frost, denn die sind sehr gut. Kann ich bestätigen.
0: Zumindest alle drei, die ich gesehen habe. Nee, <lacht> vier. Nee, fünf. Paul und äh, Fighting with my Family. Und natürlich cornetto Trilogie. Die fünf würden mir jetzt einfallen mit ihm. Und die mhm. waren, alle, waren mhm. alle nett. Die waren alle nett und ähm, es steht ja jetzt auch
1: bald diese besinnliche Zeit an und äh, Throwback zum letzten Jahr, wo Nick Frost der geilste Weihnachtsmann war. Hört auch nochmal unsere Filmfights Weihnachtsfolge auf jeden Fall. Da kommt Nick Frost auch dran vor.
0: Stimmt. Wir haben auch dieses Jahr und vor Weihnachten auch, wieder krass geplant. Und
1: auch Ash, w- Ash vs. Evil Dead kommt auch drin vor. Tatsächlich? Ja, das war mein Pitch. Ash vs. Nee, nicht. Warte mal. Ash?
0: Nee. Tucker Wie und heißt Dale denn denn versus Nee. Ach, Tucker und Dale, ja. Nee, ja Tucker und Dale vs. Christmas war dein Pitch. Ja. Den, den habe ich sogar gewinnen lassen, weil ich den Film sehen will. Ich will den auch sehen. Mach, mach, dich da mal, mach, mach dich da mal ran, Marco. Das ist ein Jahr vergangen und du hast immer noch kein Drehbuch geschrieben. <lacht> noch ist gesehen. nichts passiert. Ich will diesen Film auch sehen. Also, ich, Er lässt mich
1: nicht los, aber ich habe auch keine, keine Muße, ein Drehbuch zu schreiben. Aber, Vielleicht bis nächstes ja. Weihnachten. Vielleicht und, bis nächstes Weihnachten. Und wenn nicht,
0: müssen wir es selber verfilmen. <lacht> selber in die Hand nehmen.
1: <lacht> und dann töten wir Santa. <lacht> Wollen wir nicht, wir wollen ja Geschenke haben und ihr könnt uns auch Geschenke machen, indem ihr uns hört, uns weiterempfehlt, uns vielleicht hier und da positiv bewertet, weiterempfehlt, habe ich schon gesagt, glaube ich, ist egal, ist mit das Wichtigste, ihr wisst, so Mund-zu-Mund-Propaganda ist wichtig und sagt einfach Leuten, Ne, ey, was hörst du heute so im Radio? Und dann sagst du, wie Radio, ich höre, Fernseh-Podcast, Alter. Ähm, wer, wer kennt's nicht? Ne? Wer kennt's nicht und trifft auch seinen mit,
0: Kollegen? Mit so einer schönen Grundaggressivität auch, müsste das dann rüberbringen. Ja. Ja. Dass er gleich denkt, wow, ich schein was falsch gemacht zu haben, indem ich das nicht gehört habe. Ja. Es, es kommen auch ganz tolle Dinge und Wir werden Schrott wichteln und äh, ich habe schon einen tollen Film rausgesucht für meinen Wichtelpartner. Da wird er oder sie sich (lacht) freuen. (lacht) Ähm, Ja. Wir wir liefern weiterhin Content, Content, Content.
1: An euch, unsere Fessis, die ihr seid, die wir lieben. So viel dazu. Ihr wisst, wo ihr uns findet. Uh, wenn nicht, guckt in die Notes Fabian, es war mir ein Vergnügen, mit dir wieder mal über wie, wie uh, schaurige Sachen zu sprechen. Und für euch da draußen, schlagt mal gerne auch Horrorfilme vor, die ihr uns besprechen lassen möchtet. Wichtig wäre, dass die tatsächlich irgendwie verfügbar sind. Also es sollte jetzt kein <lacht>
0: Ja, südvietnamesischer Film aus den 60ern, den nur drei genau. Leute gesehen haben zum Beispiel. Das wäre ein bisschen schwierig genau. wahrscheinlich, den zu bekommen.
1: Ja, ja, wäre ein bisschen schwierig. So auch äh, indizierte Filme ist auch immer schwierig ranzukommen. Ähm, könnte auch, auch problematisch vielleicht hier und da mal <lacht> werden, aber äh, nein, muss nicht sein. Aber so generell würde uns das interessieren und f- oder auch mal eine Reihe noch mal wieder, ne, Scream. Hatten wir ja vielleicht, bietet sich noch mal irgendwas anderes an. Ja.
0: Und am besten sollten sie gut sein. Das wäre auch immer ganz nett.
1: Resident Evil war doch auch nicht verkehrt.
0: Das habe ich jetzt leider akustisch nicht verstanden. (lacht) Nicht verstehen wollen, vielleicht auch.
1: Ich habe gehört, diese Underworld-Reihe gibt es auch noch.
0: (lacht) (lacht) Dann müssen wir aber auch Van Helsing noch besprechen, weil das das ist so der inoffizielle Underworld-Nachfolger, finde ich. Der sieht genauso äh, aus wie ein andere. Er Underworld kommt sehr Film. dicht
1: auf jeden Er kommt sehr dicht, er kommt sehr dicht. Äh, so viel dazu. Äh, wir haben schon mal ein paar, paar sehr gute Beispiele geliefert. Jetzt seid ihr dran. Ich verabschiede mich und äh, begebe mich in die schaurige Nacht. Uh.
0: uh Dunkelheit. Uh. Uh. Uh.